0: Mit 243 über die Kuppe zu fahren, mit dem wenigen Abtrieb, da hattest du die Hose, die war voll bis oben hin. Weil das Ding hat sich bewegt, hat alles getan, alles gemacht. Du hast es auch gespürt und hast gewusst, Alter, das machst du nicht nochmal. Das war jetzt so, dass die Buchse klitschen nass ist. Fährst du mit so einem Abtriebmonster, so ein richtiges GT3-Auto, da fährst du mit 247 über die Kuppe, es bewegt sich immer noch nichts. Aber dein Verstand sagt dir: Tu es nicht, probiere nicht die 250 aus. Weil, wenn es nicht mehr geht, dann fliegst du bis nach Adenau in den Rewe.
1: Ja? Hier ist Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Und mein Name ist Carsten Arndt. Ich habe ja das große Vergnügen, euch hier jede Woche einen neuen Gast aus der deutschsprachigen Autoszene zu präsentieren und die große alte Dame des Rallysports. Walter Röhrl hat ja mal gesagt, geht's raus, fahrt's Auto und habt Spaß. Momentan passt ja eher, bleibt's Horn und Herz Podcast. Und dass auch dabei der Spaß nicht zu kurz kommt, dafür sorgt mein heutiger Gast. Ihr habt übrigens auf meinem alte Schule-Instagram-Kanal abstimmen können und euch eindeutig für eine XXXXL-Folge ausgesprochen. Und bitteschön, da habt ihr sie nun. Mein Inter mein Interviewpartner ist übrigens ständig auf meinem Computer präsent. Ich bin davon überzeugt, dass es euch genauso geht, denn fast egal, welchen Supersportwagen man auf YouTube eingibt, meistens findet man die Videos aus seiner Sendung Fast Lab ganz oben und wie ich finde, zurecht. Selten fühle ich mich bei Autotests so gut und vor allem ehrlich unterhalten wie bei ihm. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass er es nicht nur auf einem abgesteckten Rundkurs richtig fliegen lässt, sondern vor allem, weil er auch in seinem Hauptberuf Rennfahrer meistens vorne mit dabei ist. Ihr wisst längst, um wen es geht. Viel Spaß jetzt mit Christian Menzel. Ich, ich, ich kann diesem, diesem
0: Schrott von heute nicht mehr viel abgewinnen. Das nee. ist, 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 ist leider für mich, leider so viele nicht. Ne? Ja, bei mir, bei mir, äh, wenn mich einer fragt, was sind das meine Favoriten Rennserien, dann sage ich, wie aus der Pistole geschossen, sind die, sind die Porsche Cups. Ja? Das ist ich habe kein da keine Balance of Performance, ich habe keine Palaver, keine Diskussionen. es gibt Und. nur eines. Vollgas geben, mhm. mit dem Team, mit dem Fahrer gemeinsam einen guten Job machen. Die Autos sind alle gleich, die technischen Kontrollen sind phänomenal, da, da ist nichts faul. Aber so in Summe ist das noch das, was ich unter Motorsport verstehe und was wir heute erleben, äh, GT3 Sport, GT4, TCR, nur noch BOP, es wird alles nur noch einnivelliert. Die kommen ja heute noch auf die Idee. Wenn du super sparsam fährst und 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 dadurch es schaffst, eine Runde länger zu fahren, dann dann kriegst du fürs nächste das Rennen drei nächste Liter abgezogen, Death, ja. damit du ja. das nicht mehr schaffst. Es ja. wird alles nur noch eingebügeliert mhm. und äh, und es ist. Ich meine, okay, das mit dem, sonst hätten wir auch nicht die Vielfalt an Autos. Das hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Aber viele Dinge, die unseren Sport eigentlich ausmachen oder ausgemacht haben, die gibt es nicht mehr. Auch bei einer Formel 1, Für mich ist die Formel 1 völlig überreglementiert. Mhm. Es ist Völlig unübersichtlich, so ein Rennen. Ich bin Insider. Ein DTM-Rennen ist für mich komplett unübersichtlich. Interessiert mich auch gar nicht. Das Aus verschiedenen Gründen naja, existiert das bei mir nicht. Boxenstopps, Tourenwagenrennen mit Boxenstopps. Ja? Und das, da, da ergeben sich Strategien. Ich brauche mir den Anfang des Rennens ja gar nicht angucken, weil 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 das hat ja mit dem Ende nichts zu tun. Ja. Und dann gucke ich mir ein Porsche Cup-Rennen an oder früher ein altes DTM-Rennen oder ein altes STW-Rennen oder oder jetzt die Tage habe ich beim beim, beim fahren, habe ich mir... Äh, habe ich mir noch mal so ein Brenn aus der BTCC angeguckt.
1: Ja, ja? Boah, geil, oder?
0: 30 Minuten nur das Vollgas, Roberto <lacht> Ravaglia hat gewonnen in Silverstone und und die sind sich da und quer durch die gefahren. Ja. Es gab kein Überholmanöver, Ransaugen alles, hinten, alles,
1: alles, wie das ist. Ja.
0: Alles, dabei, alles dabei, was 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 Motorsport eigentlich attraktiv macht. Ja,
1: das ist das. Ich habe mich megamäßig gefreut und das wusste ich schon vorher, weil du gefragt hast, ob ich dein Fastlab, ob ich das kenne. Natürlich kenne ich das. Und am besten hat es mir gefallen, BMW, M3E30, das man überschrieben hat, früher war alles besser. Genau. Und ich habe gesagt, das, das ist mein Premium-Kandidat für die alte Schule, weil das ist tatsächlich, du triffst damit den Nagel auf den Kopf, weil das auch so ein geiles Auto ist. Aber jetzt erzähl mal, was für dich ein, ein, ein tolles Auto ausmacht.
0: Ja, also ich sag mal, warum warum ist aus meiner Sicht war früher fast alles besser, also auch was das Autofahren anging. Ich bin natürlich ein riesen Fan davon, dass, dass, man, dass Autos puristisch sein müssen. Gewicht ist ein Thema. Ich meine, die waren aus der damaligen Zeit, die haben je nachdem welches Jahr die Autos waren, abhängig vom Homologationsstand, haben die so um die 950 bis 1000 Kilo gewogen. Das war nichts. Ich meine, heute ein modernes GT3-Auto wiegt mal mindestens 1250, eher 1300 Kilo leer. Und was mich damals begeistert hat, war auch so, gerade bei diesen Gruppe-A-Autos, DTM oder auch bei der Rally-Szene, das waren halt die Autos, die quasi wir uns auch dann kaufen konnten. Mhm. Ja? Und der Konsument am anderen Ende, wenn dann Dreier BMW gefahren hat, dann war der M3 für ihn so der Traum ja? beim Delta-Integrale. Ein Kumpel hatte früher man ein Fiat Uno und äh, dann war das halt unser Delta. Also, der Delta von, von, wir sind die Delta-Kunden von morgen, so ungefähr, ne? Wir haben davon geträumt, aber für den UNO hat es gereicht. Aber wir hatten eine, eine unglaubliche Markenidentifikation. Und das ging damals den, den eigentlich allen so. Und das hat unheimlich Freude und Spaß gemacht, dass man quasi sein Produkt auf der Rennstrecke fahren sieht und sagt, das ist mein Evo Daimler, das ist mein Opel Omega, mein, mein Kadettchen und all dieses Sierra Cosmos damals, ja. Das waren die Autos, die man auch quasi kaufen konnte. Mhm. Und dann hatten die Autos damals keine Fahrhilfen, das heißt noch nicht mal eine Servolenkung, ja, das war noch richtiges Handwerk, 5-Gang, gang Schaltung drin, ja, H-Schaltung natürlich und äh, mit drei Pedalen arbeiten, kein ABS, keine Traktionskontrolle und ich meine, ich habe ja dieses unglaubliche Glück, nicht nur bei Fastlab so ein, so ein 92er Gruppe Auto gefahren zu haben, sondern ich fahre ja auch in der Tourenbahn Classics mit einem 88er äh, DTM M3 von 2.0 Automotive, und das ist so eine unglaubliche Befriedigung, so ein Apparat zu bewegen. Das ist, das ist so faszinierend. Durch dieser hochdrehende Vierzylinder, der natürlich in Wahrheit gar keinen Dampf hat, aber das ist scheißegal. Aber er hat einen Klang, der, Geil, ist, der ja. ist, der ist, der ist oh, ja. ein Traum. Und wenn dieses Ding so schreit und macht und tut, und das ist ja schon ein Traum, nur diesen, diesen Motor, wenn er kalt ist, den zu starten. Und dann fängst du an, mit dem Pedal zu spielen, weil er, weil er sich achtmal verschluckt und, und, und dann den warm laufen lässt. Wir haben ja dann selbst, wenn wir, wenn wir nur den Motor warm laufen lassen, haben wir eine Menschentraube um dieses Auto herum mhm. und alle lechzen danach, dass ich mal einen Gasstoß das gebe, genau, ja. damit sie dieses, dieses phänomenale Ansockgeräusch hören. Und ich bin ja genauso bescheuert und halte ständig mein Handy äh, vorne <lacht> an, an, diesen, an, dieses, an diese Airbox und versuche auch, dieses Röcheln von dem Motor natürlich aufzunehmen. Und ich verbinde damit einfach, ich meine, ich war damals, als diese Serie lief, so 17 18 Jahre alt hat der hatte diesen diese Vision, diesen Traum auch äh, Rennen fahren zu wollen und, äh, und dann war natürlich diese damalige DTM für mich phänomenal, mhm. ja, Das wurde im Dreisatz damals äh, live übertragen Rainer Braun als die legendäre Stimme mit einem unglaublichen Witz und Humor und Fachwissen diese diese Rennen und einer Spannung hat er die übertragen. Ist der Mann ist eh mein Vorbild. Denn der hat immer genau das gesagt, was ich was ich gesehen habe. Mhm. Und das war damals eine Seltenheit. Es gab nicht viele gute Journalisten, die Autorennen kommentieren konnten. Mhm. Autorennen waren damals selten. Dann hat es irgendeiner aus der Sportredaktion gemacht, wo du dir als Racing-Fan natürlich an deinen Kopf gepackt hast und gesagt der Typ hat null Plan, ja, der moderiert ist ein Formel-1-Rennen oder sowas. <lacht> Geht gar nicht. Und dann war natürlich so ein Mann wie Rainer Braun damals, das war... Das war ein Traum, dem, diesen Menschen zuzuhören. Und diese Rennen waren gut, die Typen waren gut, die Menschen waren gut. Stell dir mal vor, so ein Klaus Ludwig, Keke Rosberg und, und ach, die ganzen Jungs von damals, wenn da so ein Marketing-Fuzzi gekommen wäre, hätte dem gesagt, hier sind deine, hier ist deine deine äh, dein
1: Text, lern immer aus. Deine, genau,
0: deine, hier ist dein, dein, dein Heftchen. Wenn du die und die Fragen bekommst, dann gibst du genau die und die Antworten. Die <lacht> hätten dem Typen mal eine reingehauen damals. Die hätten gesagt, verpiss dich. Das waren doch echte Kerle, echte Männer. Und die Autos waren auch von der körperlichen Beanspruchung einfach unglaublich anstrengend. Mhm. Und deswegen waren das damals auch noch echte Männer. Das waren nicht, nicht Typen, die bei Windstärke 3 schon, schon der Weg fliegen, wie heute, mhm. weil sie alle 59 Kilo wiegen sollen, damit mhm. sie dann auch bloß äh, schön leicht sind, man auch irgendwo ein bisschen Blei im Auto platzieren kann. <lacht> das waren noch so ein Olaf Mantei und so weiter. Das waren noch echte Kerle. Ja. Die, haben, die haben der Olaf, der hat tagsüber, ist er seinem Beruf nachgegangen, ist Bagger gefahren mhm. und hat, keine Ahnung, äh, Irgendwelche Betonklötze gestemmt und <lacht> war, ja waren halt echte Männer. Ja. Und das musste man aber auch sein, weil diese Autos halt so anstrengend waren. Und, äh, und ich kann das nur bestätigen, wenn ich mit diesem Gruppe AM3 eine halbe Stunde fahre, dann steige ich komplett fratze aus, aber ich bin total glücklich. Mhm. Ich hatte auch dieses Glück, STW damals zu fahren, Supertourenwagen, das war genauso. Da war auch keine Servolenkung drin. Wir hatten zwar schon segmentielles Getriebe, aber die Ackerei war die gleiche mit mit drei Pedalen und mit Zwischengas geben. Es war halt noch einfach, in Summe gab es viel mehr Faktoren, wo du dich als guter Rennfahrer herauskristallisieren kannst. Und mhm. gut fahren heißt für mich nur, nicht nur schnell sein, sondern auch wirklich ein Getriebe bedienen zu können, die Pedale bedienen zu können, ein Zwischengas geben zu können. Und wenn, wenn du diese Dinge heute von einem modernen Rennen. die wissen gar nicht, was du willst von denen.
1: Es <lacht> ja. ist ja auch so schade, dass du, also früher gehörte einfach zum Fahren, tatsächlich genau Fahren und das Handwerk Maschine bedienen dazu. Genau. Und heute werden natürlich so digital so Kurven übereinander gelegt. Du hast als Fahrer keine Ausrede mehr. Und ähm, ich habe bei Rainer Braun im Buch mal gelesen von diesem Anschieben im Windschatten. Der ja, Fünf-Pokal also, früher. Ja, Fünf-Pokal ja, oder auch, wir haben es ja auch damals bei der Formel V gemacht. Ja. Also, schieben. Oder, äh, mhm. Schieben, also das heißt, oder kurz erklär du es aus Rennfahrten, wie man das macht.
0: Ich meine, das war natürlich eine andere Zeit. Ne? Und äh, da gab es ja noch nicht diese volle Vollüberwachung wie heute, dass ja, das jeder, jeder das. eine eigene da, Kamera am Auto hatte. Und, hinaus, ja. und auch von außen überall Kameras waren. <lacht> äh, da, da war mit viel Glück, wenn es eine Fernsehübertragung gab, waren da halt fünf Kameras platziert auf einer Rennstrecke. Aber man wusste, ja. wo die sind. Ne? Und, ähm, und die Autos waren damals natürlich auch langsamer. Und die Autos haben auch länger gebraucht, um von Kurve 1 zu Kurve 2 zu kommen. Mhm. Und dadurch, dass kein Dampf da war, hat man sich früher halt dann dem Windschatten bedient und gesagt, okay, dann dann wir müssen uns gegenseitig anschieben. Das heißt, einer fährt vorne weg und die anderen klinken sich, lassen sich ziehen, sich ran und schieben dann quasi den Vordermann, den Bumsen die quasi an. Und so war das Haben bei meinem 5. Pokal, ich habe das als Kind damals live auf der Nordschleife gesehen. Ich bin <lacht> mit meinem Vater am Schwalbenschwanz gestanden ist ja eigentlich ein kurvenreicher Abschnitt ja, und dann ist da so ein Fünfer-Pulk an uns an Stoßstange an Stoßstange vorbeigefahren <lacht> ja die haben sich zwar in den Kurven nicht geschoben weil das wäre dann kontraproduktiv ja. gewesen aber dieser dieser Fünfer-Club hat dann auf der Döttinger Höhe haben die ihr Spielchen gespielt da ging es nicht darum auszuscheren nein sondern sondern die haben quasi Heute zieht man sich im Windschatten ran, fährt draußen überholt. Damals war das so: Man ist rangefahren in den Windschatten, hat den quasi den Vordermann angeschoben. Der hat dann wieder drei km mehr gehabt, ja, fünf, bis zu 500
1: Umdrehungen mehr. Oh, ja. ja. Und, dann,
0: und, dann, und das hat sich von hinten hat der Letzte auch noch mal geschoben. Und so haben die angefangen, sich gegenseitig immer wieder zu schieben, zu schieben, zu schieben. Und dann haben die Kabinen dann plötzlich einiges mehr an kmh und Umdrehungen gehabt. Und so wurden Zeiten gefahren.
1: Und erst in der letzten Runde haben sie sich dann getrennt und dann ging es dann wirklich darum, wer gewinnt. Ne? Genau. Ja,
0: ja. Also das ist oder im Qualifying hat man halt dann sich, sich diese 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 so ein Klüppchen gegründet und gesagt, okay, wir harmonieren gut und dann und dann versuchen wir zusammen jetzt im Qualifying,
1: dass wir weiter nach vorne kommen. Ja, ja. Ja. Und äh, undenkbar heute, undenkbar. Mhm. <lacht> Aber geil. Ich meine, du hast ja wirklich eine lange Zeit erlebt an Motorsport. Angefangen hast du mit Kart in den 80ern. Ja, ja, wirklich extrem früh eigentlich, ne? Ja naja, gut, ich bin ja auch schon extrem alt. Ne? Also ich naja, meine, das, obwohl, obwohl hier bei alte Schule ja noch die nee, meisten Kameraden nee, noch deutlich ja, älter glaub, sind. Du bist halt halb ja. so alt irgendwie. Aber nee, du bist trotzdem extrem früh für die Zeit, das war die Vor-Schumi-Zeit. Ja. Wo, wo die Leute eigentlich das Kart fahren, das frühe Kartfahren, haben die Leute ja erst eigentlich durch Michael Schumacher entdeckt genau. und den Wunsch formuliert. Ich bin und du hast angefangen mit zehn Jahren oder was? Mit zwölf ja, oder, ja. oder was war's? Mit zwölf habe ich mein erstes Bugkart
0: bekommen. Also ich bin übrigens mit 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 Schumacher auf der Jo bahn groß geworden. Also ich habe damals alles live erlebt und ähm, und und. Kriege auch heute noch, Ärger mich echt, was von Unsinn teilweise erzählt wird aus der damaligen Gucker zeit Ich war live dabei und weiß, was stimmt und nicht stimmt. Also ist auch immer so, der eine erzählt der nächste oder der eine schreibt was, der andere hat gelesen, dann entstehen dann, dann, Geschichten, die, ne? die überhaupt nicht stimmen. Ja. Also ich habe zum Beispiel nie erlebt, dass der Ralf schneller gewesen wäre wie der Michael. Das hat er nie gegeben, ja aber ist egal.
1: Wird das gesagt? Wir ja, ja, ja schneller, aber schneller. Ja,
0: ja aber ich habe es nicht erlebt. Das so. wir ja auch beim Formel 1 Zwar, nicht es war niemand schneller als Michael Schumacher auf der Ist Karte. das so? Ja, das ist so. Das wirklich. Ja. Aber um mal um mal drauf zu kommen, äh, bei mir war das halt so, dass mein Vater in den 60er Jahren auch Autorennen gefahren ist. Ja. ja, Aber nicht Harald Menzel. Mein Vater heißt Hans Menzel. Harald Menzel war ein anderer. Harald Menzel war auch mal BMW-Werksfahrer. Äh, und auch Ford, Capri und 3-Liter-Coupés. Wir sind nicht verwandt. Okay. Oft kommen Leute mit Bildern und sagen, äh, können Sie Ihrem Vater mal? Ich sagen? nee, das ist nicht mein Vater. Ja. Also mein Vater, Hans Menzel, der ist in den, in den 60ern, so bis 63, 64 ist der gefahren. NSU, NSU Sportprinz, Prinz 2 und sowas. Und Ab und zu kommen auch welche und sagen, dass mein Vater früher richtig schnell gewesen wäre. Also gibt es immer noch so alte Haudegen, die Spieß zum Beispiel, Siegespieß und so, die sind damals alles zusammengefahren. Und dann hat der alte Spies immer gesagt, oh, dein Vater, der war früher richtig schnell. Und man kennt ja nur diese Schwarz-Weiß-Bilder, die da in irgendeiner Kiste liegen zu Hause. Aber dadurch war natürlich bei mir immer schon auch so, dass ich halt mit Motorsport quasi groß geworden bin. Meine Eltern hatten damals eine Tankstelle in Langenfeld im Rheinland. Mhm. Und mein Vater ist Gründungsmitglied der ONS-Sicherungsstaffel gewesen.
1: Echt? Also Mit Herbert der, Linge zusammen?
0: Ja. Also der MSC Langenfeld und Herbert Linge und die waren damals diejenigen, die da zu der Zeit diese Ons Staffel quasi gegründet haben ah, okay. und äh, und dann standen bei uns da gibt es ja noch Bilder davon da standen bei uns früher auf der Tankstelle sehr oft äh, die Ons-Sicherungsautos also dann hat sind die die Dinger weil MSC langfeld ne, die haben Organisatorisch mitgeholfen und mein Vater hat dann mit seinen Jungs aus dem MSC haben die halt dann oft die Autos mit nach Hause genommen vom Ring und dann standen die bei meinem bei meinem Vater auf der Tankstelle Ach, geil. und dann und dann bin ich früher als als Bub ich war dann drei vier Jahre alt dann saß ich dann da quasi in so einem in so einem Breitbacken äh, -Capri dann in Orange Ab, ja. lackiert mit den gelben ja. Lampen oben drauf. Dann waren da diese Halonlöscher drin und ein Funkgerät. Und und, und dann habe ich immer auf die Knöpfe gedrückt, da die gelben Lampen anging. Mein Vater musste mich immer aus diesem Auto rausziehen. Und ich war natürlich da schon komplett verstrahlt. Ich meine, das ist ja normal, wenn man auch gerade an der Tankstelle groß wird. Ja. Also andere waren im Kindergarten, ich war halt nur auf der Tankstelle. Ja. Und, äh, und bin dann auch schon sehr, sehr früh mit meinen Eltern immer zum, zum Nürburgring gefahren. Ich kann mich auch noch zum Beispiel lebhaft daran erinnern, dass das Autorennen, was bei mir eingebrannt ist, war großer Preis der Tourenwagen 1974. Da war ich drei Jahre alt. Ich weiß alles. Ich weiß noch alles, genau, was damals passiert ist. Wir hatten damals, mein Vater hatte damals sich einen 911er, so ein Tager, als Unfallwagen gekauft. Der war Schrott, hat einen neuen Vorderwagen eingeschweißt. Und äh, mit diesem Auto sind wir dann zum Ring hochgefahren. Großer Preis der Tourenwagen. Mit mehreren Freunden und hatten so einen Bulli dabei. Da waren die Getränke, der Grill drin. Und dann standen wir in der Hatzenbach. Das weiß ich noch wie heute. Die schnelle rechts runter Hatzenbach. Also quasi die, die dritte Kurve auf der Nordschleife, ne, wenn, man, wenn man oben abgebogen ist. Und, äh, und dann sind wir da rumgetigert zwei Tage lang. Und ich weiß noch alles. Mit meinem Bruder zusammen. Und dann sind wir vorne am Zaun gestanden. Und da habe ich mir alles reingepfiffen. Ich habe damals dann die 3 Liter Coupés gesehen, die Capris und viele Escorts und es und ist auch einer abgeflogen Escorts und Hundeknochen bei uns und ah, geil. Sensationell. Also ich habe da noch alles im Kopf eingebrannt. Dann bin ich noch voll auf die Schnauze geflogen, weil sie auch noch, da ich die Knie aufgerissen, aber egal. Und dann sitzt, das war schweineheiß und dann stehe ich mit meinem Bruder da am Zaun und dann, und dann gab es eine Situation, <lacht> lustig. Dann kam ein Eismann. Damals gab es noch diese Eismänner, ne, in dieser Truhe. Ja. ja? so einen weißen Kittel an und haben Eis gekauft. Kittel von Konzerten auch, ja. Ja, ja und dann, so und dann so haben so wir dem Eismann angeguckt dem Motto: boah, geil, aber wir haben ja, meine Eltern sind oben im Wald am Grillen und wir hatten ja keine Kohle. Und dann hat irgendein Mann gesagt, kommt ihr beiden, ne? ihr seid so putzig, ich gebe euch ein Eis raus. <lacht> und dann <lacht> bin ich weggerannt, weil ich habe halt immer gelernt, du <lacht> ja, darfst genau. nie, nie was das, ist von, von das Leute, könnte ja vergiftet sein, das, das Eis. Ja. Und äh, in völliger Panik, dann <lacht> <lacht> meinen Eltern gerannt. Und Aber da alles, alles eingebrannt. Naja, und da war natürlich klar, dann liegst du abends im Bett und hörst diese Rennautos. Und dann hat das kein, kein, habe ich keine Uhr mehr gegeben. Und, ähm, und dann bin ich mit meinem Vater, sind wir früher sehr oft in den 70ern, Anfang der 80er, sind wir in Nordschleife gucken gegangen. Und äh, haben dann wirklich äh, deutsche Rennsportmeisterschaft, R5-Pokal, ja, alles, was es damals gab. Formel 2 habe ich oft gesehen, Formel 1 da nicht. Aber, aber mein Vater war dann übrigens 76 auch mit dabei, bei dem, bei dem Lauda-Unfall.
1: Ach so, ja, echt? da ist das ganz bekannte Bild, wo der RS vorne steht mit offener Haube? Ja,
0: das war, also, aber glaube ich, nicht mein Vater, der, der war der war weiter oben platziert, aber okay. äh, bei dem Rennen war er mit vor Ort. Ja. Ja, krass. Auch lustige Anekdote, dann ist irgendwie im freien Training der ähm, der äh, James Hunt äh, ausgerollt, hatte irgendwie einen, äh, einen Schaden an der an der Lichtmaschine oder so und rollt aus und dann dann ist er dann hochgerannt zu den Posten, und wo auch das Ons-Auto stand. Da hat er dann gefragt, ob sie was zu trinken hätten. Da hat mein Vater gesagt, ja, da ist eine Kühltasche, kann er sich dran bedienen, wenn er will. Und äh, dann waren da auch neben Cola, Fanta und Wasser waren da auch ganz unten drin für abends zwei, drei Bier. Und dann hat der Typ sich dann mal morgens um zehn schon den erstes Bier reingefüllt. Ja. Die haben alle geguckt mit dem Motto, du bist aber gut drauf, das ist eigentlich unser Bier. ja. Und wir trinken es erst abends nach Dienstschluss. Und äh, ja, das war James Hunt, ne? Naja, und dann bin ich halt immer als Bub auf der Nordschleife gewesen und habe mir dann da diese Rennen angeguckt und das war halt schon geil. Ne? Und habe da damals schon so Rolf Stommel und Harald Groß und Klaus Ludwig. Und das waren halt dann damals schon so meine Kindheitsidole.
1: Wann das? Wäre meine nächste Frage gewesen. Waren das so deine ersten Helden? Harald Groß, Klaus ja, Ludwig? Ja, absolut. absolut. Ja, waren ja. alles
0: meine Helden. Ja. Ja. Hans Heyer das, und äh, das waren alles meine Helden mit dem Tiroler Hut früher. Und
1: immer und, noch die Typen, die man heute auch noch ja. geil findet. Ne? Ich kenne auch
0: die alte Betonschleife. Ich kenne da diesen Boxenbereich noch. Mein Vater kannte damals auch durch... Seine, seine, sagen wir mal, durch die Verbindung mit der Ons-Staffel und so weiter. Er kannte auch viele Leute im Fahrerlager. Mhm. Und dann war das halt so, wie ich später mit meinem Sohn durchs Fahrerlager gegangen bin. Ne? Dann bist du halt dann irgendwo ein Teil der Szene. Und äh, das war für mich als Kind damals auch so, die Initialzündung zu sagen, ich will unbedingt auch äh, Motorsport betreiben. Ich habe ja auch früher, die liegen ja heute noch bei meinen Eltern am Speicher oben. Ich habe früher alle Zeitschriften, die es gab, habe ich mir reingepfiffen. Automotorsport Sportauto, Rally Racing, Rally -Racing, Rally -Racing noch? Sportfahrer, alles was es gab. Ich hab, ich konnte noch nicht lesen, aber ich habe jede Zeitung auswendig gewusst. Und auch Jahre später habe ich immer noch diese Zeitung, wenn die da lagen, wenn man auf den Speicher gegangen ist, hat man geguckt. Und dann, dann wusste ich, dann konnte ich ja lesen. Ne? Aber ich habe halt genau gewusst, welche Bilder da drin waren. <lacht> <lacht> ja, also, dann haben wir angefangen mal zu lesen, was da zu so stehen. <lacht> <lacht> ja, Damals konnte ich es ja nicht. Ja geil. Und ach, meine Spielzeugautos zu Hause. Ich habe die alle umgebaut und und alle in den Design um, umgemalt, wie die Rennautos waren und völlig krank. Ja. Aber hat nicht geschadet, ist ja nichts. ist ja nee, nichts. So ähm, ich bin ja jetzt nicht nicht von der von der auf die schiefe Bahn gekommen oder so, war ja alles richtig. Naja, und dann 1981, da hat mein Onkel also der Bruder von meinem Vater hat dann mal gesagt, sollen wir mal Jokert fahren gehen. Und ich habe gar nicht so richtig gewusst, was da jetzt kommt. Ne? Kart, Kart, ja, so Ketka mit Motor. Und dann sind wir nach Niederkrüchten gefahren, ja, und äh, an der holländischen Grenze. Und äh, da bin ich das erste Mal Kart gefahren. Und da war natürlich... Ist vorbei, ne? ist vorbei. Ja, da bin ich komplett abgedreht. Ne? Das, das war natürlich dann... Und dann habe ich dann gequengelt und gequengelt. Und dann sind wir sofort, die Woche danach, sind wir nach Kärpen gefahren. Da war damals gerade die Kartbahn in Kerpen 81, die ist 80 eröffnet worden.
1: Von Michael Schumachers Vater, ne? Ja, ist genau. Ja.
0: Und äh, nee, das ist nicht, das ist eh das nächste oder Ding. Es ist nicht der Michael Schumacher nee, Vater, sondern der der war der Pechter, Rall, der hat, ja. Also Rolf wow. Schumacher Rolf. war hat die Leichtkartbahn als als Mitarbeiter des Kerpner Kartclubs gemacht. Also der hat Achso, da nichts okay. besessen. Also ja. ah, okay. Auch wieder so, so 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 Mythen, die gar die gar nicht stimmten zu der Zeit. Später hat der Michael dann Anteile von der Bahn gekauft, aber zu der Zeit hat die Bahn dem dem Kerpener Club gehört. Und, äh, und sensationell, es war tatsächlich so, das war ja damals ein, ein Kiesloch und äh, heute ist es ja wirklich wie ein Biotop, alles grün, aber damals war das einfach nur ein riesiges Loch, wo die Bahn drin war, alles war Sand und, und, und Kies und, und dann, ähm, dann sind wir da Leikert gefahren und in der Tat, man soll es nicht glauben, da war dann äh, die ganze Familie Schumacher hat dann damals die Leikertbahn geschmissen. Der Ralle rannte da schon rum. Ja. Echt? Ja, ja, der war da, keine Ahnung, vier Jahre alt oder so. Ich
1: wollte gerade sagen, ja, Anfang der ja, 80er. Und, äh, viel älter der, war der Michael nie.
0: hat dann damals die Motoren gestartet, die, die Karten abgerissen und der, ja, so war das früher. Ja, unglaublich, das ne? Nicht. Ja, ja, gibt's nicht. Und dann sind wir da so zwei, dreimal Kart gefahren und äh, mein Onkel hat dann noch ein Kart gekauft. Ich durfte aber nicht, weil ich war ja zu klein, bla, bla. Und äh, dann habe ich aber gequengelt. Ich habe immer gequengelt und wollte einen Kart haben. Und. Und was halt sehr prägend war für mich damals schon, dass mir nichts geschenkt wurde. Ne? Ja. Heute wird vielen vielen ja. fällt heute alles in den Schoß. Das gab es damals nicht. Wir hatten die Tankstelle und äh, jetzt war ich ja auch dann schon zehn, elf Jahre alt. Und dann bin ich auf den, auf die Idee gekommen, dass man ja auch vielleicht äh, sich ein bisschen Taschengeld verdienen könnte und auch diesen guten Willen zeigen, der ja auch immer viel wert ist. Und dann habe ich wirklich immer früher nach der Schule Tankstelle gearbeitet. Ne? Und wir hatten da auch so eine Waschanlage. Das ist nicht so hochmodern wie heute. Da, da habe ich mit elf mit mit 10, elf Jahren konnte ich dann schon Auto fahren. Mhm. Und dann habe ich immer die Autos raus und reingefahren. Mit Dampfstrahler die Autos vorgewaschen, Autos reinfahren, rausfahren. Und äh, und ich habe damals echt schon Schweinegeld bekommen. Ich bin jeden Tag mit bestimmt 20 Mark okay. hab ich auf die hohe Kante gelegt. Ja, das ist ja? gut. Und so diesen guten Willen, und hat man da so, so mal locht. Und dann, dann gab es dann 1983 war dann irgendwann so, das ist der Moment, wo dann hieß, ja komm, wir kaufen dir einen Rennkart.
1: Und so hat eigentlich alles angefangen. Aber es ist ja eben nicht nur das Kart kaufen, also nun komme ich aus der Nähe von Hamburg oder noch weiter nördlich, hier ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, man muss ja auch die Wochenenden dann mit dem Kind durch die Gegend fahren, ne? oder mit, mit dem Jungen und, und schrauben und auch nachträglich viel Geld da reinstecken. War, haben das deine Eltern so gefördert oder die Rennerei? Oder war das einfach ein Kart, was irgendwo an der, an der, Renn-, an der Strecke stand? Also, man muss dazu sagen, dass, dass der Kartsport zu der Zeit noch günstiger war. Also, was ja, okay. heute
0: passiert, ist ja, ist ja abartig und noch völlig hirnrissig. Mhm. Leider ist zu viel Geld im Umlauf und zu viel dumme Menschen, die meinen, es muss 100 oder 150.000 Euro kosten. Völliger Blödsinn. Das kostet eine Saison, ne? Ja, aber die Leute, mhm. na, die, heute, heute meinen die alle, sie müssen mit ihrem, mit ihrem 30-Meter-Truck ins Fahrerlager mhm. und, dann, und dann, ich habe mit meinem Sohn noch, haben wir noch hat gemacht mit einem 4x4-Meter-Zelt, ja, mit einem kleinen Hänger. Und bei uns war meistens der Kranz, der hing dann im Zelt und ja, in den, nicht in diesem, diesem Truck mit Catering und den ganzen Scheißdreck. Ja. Ja? Bei uns gab es die Stühle noch, die wir selber geschmiert haben. Ja, das ist wir ja. haben nur eine Kühltasche dabei. Schade ja nicht. Ne? Ja, und da gab es auch viele Sympathisanten, die gesagt haben, toll, bei euch ihr gewinnt und nicht die, mhm. nicht die anderen. Ja? Und ähm, naja, Okay. Ich habe halt damals viel mitgeholfen bei meinen Eltern der Tankstelle. Man hat quasi auch einen Mitarbeiter gespart, weil ich habe jede freie Minute habe ich natürlich da draußen mit malucht, ja. Ja. und, äh, und habe dann immer wieder zwischendurch. Ähm, das wurde so nebenbei gemacht, wurde das Material vorbereitet. Und, ähm, und damals war der war der Sport wirklich noch überschaubar, war auch schon viel Geld. Aber aber lass uns mal vielleicht im Jahr 15.000, 20 20.000 Mark vernichtet haben. Mhm. Das ist viel Geld, keine Frage, aber es war halt irgendwie noch möglich. Es aber ging, de deine ja. Eltern
1: hatten auch die Zeit, mit dir da rumzufahren. Und ich habe das mit meinem Vater zusammen gemacht. Aber ja. wir haben auch selber geschraubt. Ne? Also ich ja, habe ja, auch die ganze Zeit geschraubt. Ja.
0: Das ist auch so ein Ding. Heute, heute schraubt überhaupt keiner mehr. Mhm. Heute sitzen die Fahrer, die kleinen Bubis sitzen in ihrem ihrem Sesselchen. Ja gut, die müssen ja, die müssen ja
1: ihrem ihrem Influencer-Dasein nachkommen. Genau, die Fotos posten und Fotos posten den Sponsoren und gerecht werden, Selfies machen,
0: und Facebook <lacht> und Instagram bedienen. Ja. Ja. Was ja alles nicht nicht grundlegend verkehrt ist, aber, aber wo ja, liegt Priorität ja. in dem Alter? Ne? Heute hat ja, wir, ja. haben wir auch die schon ja. Und äh, und, und, dann, und dann meinen die natürlich. Ich habe ja auch viel mit Nachwuchs zu tun gehabt. Ich habe jahrelang Deutsche Post Speed Academy betreut. Und dann stehen so zehn, elfjährige vor mir und wollen mit mir ein Gespräch aufzwingen und mir ihre Ortogrammkarte geben, wo ich sage: Junge, mach doch, fahr doch erstmal rennen, Hab mal deine Freude, hab mal deinen Spaß. Ja. Der und, und, und nicht
1: nur von den Eltern gedrängt, die ihren eigenen genau. Traum da steht jetzt Steht
0: dahinter schon ein völlig, völlig haben. überengagierter Vater, der mhm. soll engagiert sein, aber einfach in die andere Richtung, mhm. da wo es sinnvoll ist. Mhm. Na, das es damals alles nicht. Wir haben geschraubt, wir haben gemacht, wir haben getan, wir hatten da Bock drauf und ähm, und es war für mich früher war diese Kartbahn wie ein Abenteuerspielplatz. Ich habe da auch viele gute Freunde kennengelernt und habe da wirklich so die besten die besten Jahre halt gehabt, muss man ganz klar sagen. Das war war schon Creme de Luxe. Also das war geil. Ja? Und, und dann, wenn du so jung bist und so klein bist und so dann so eine Verantwortung zu haben, sich um alles zu kümmern, mit zu organisieren und dann da quer durch Deutschland zu fahren, zu den Rennen und äh, das
1: das das hat schon was. ja. Und du bist und auch gegen Michael Schumacher gefahren? damals? Nee, das oder? nicht. Der
0: Michael war ja immer so zwei, drei Jährchen älter. Aha. Und äh, dem habe ich halt, sagen wir mal, mit dem Ralf bin ich zusammengefahren, aber mit Michael nicht. Und äh, den haben wir damals eigentlich schon so 81 das erste Mal gesehen, so auf der Leikardbahn. Dann sind wir öfter hingefahren, geguckt und ich weiß noch, 83, so als ich richtig angefangen habe, aber der Michael ja auch noch sehr, ich war natürlich noch jünger, aber... Da war ja schon die Junioren-WM in Kerpen und haben alle haben, damals war das schon so, du hast dem zugeguckt und hast gesagt, da ist einer, der ist einfach von einem anderen Planeten. Echt? Ja. Krass. Das ist, also ich habe ja sehr viel beruflich mit Fahrphysik zu tun mhm. und ich habe damals gar nicht gewusst, was Physik ist, auch nicht, was Fahrphysik ist, aber ich habe damals einfach in meinem laienhaften Zuschauen mir immer gedacht, hm, der Typ macht Sachen, die kann kein anderer.
1: Und, und ich habe dann ja, ich später,
0: als ich wusste, was Fahrsphysik bedeutet hat, da habe ich mir immer gedacht, die kann man eigentlich nicht überlisten, die Physik. Aber bei dem bei dem Michel, da gab es wirklich diese Jahre, damals im Karten, dann später auch so, wie er Autorennen gefahren ist, Formel Ford, Formel Formel 3 und so. Und auch die ersten Jahre in der Formel 1, wo, wo ich dachte, der macht Sachen, die gibt es eigentlich nicht. Die sind nicht, die sind nicht, die sind nicht logisch nachvollziehbar. Ja, okay, krass. Also das war, das war damals, ich, das müsste jetzt echt weit ausholen, was, was ich damals alles erlebt habe. Der Michael hat hat Rennen gewonnen, die hätte nie ein anderer gewonnen, mit dem Material auch. Ja? Wo die Motoren definitiv nicht, nicht funktioniert haben, wo sie nicht gingen. Alle anderen, die die gleichen Motoren vom gleichen Tuner, da ging gar nichts und er hat trotzdem gewonnen. Ja, und konnte dann auf der Geraden die anderen ausbremsen, aber, aber frag mich nicht, irgendwie hatte der dieses, dieses Feeling, doch zwei kmh besser aus der Kurve rauszukommen, den Schwung mitzunehmen, den Windschatten zu nutzen und dann, dann am Ende der Geraden konnte zwar nicht ausstehen, also, aber er hat trotzdem geholt. Und, und das war so, war so, phänomenal und das, das, war auch eine andere Zeit, da waren die Karts noch sehr leicht. Mhm. Da hatten go wenn du damals hinter Conti A gefahren bist, hat ein mit Fahrer 125 Kilo gewogen. Mhm. Ja, heute wiegen die Dinger 155, 160 Kilo. Und weil sie einfach alles viel schwerer geworden ist. Und der Michael war damals einer der wenigen, der dieses go auch athletisch fuhr. Der fuhr das mit dem Oberkörper oder mit dem Arsch. Ja, der, der, konnte, mhm. der konnte so ein Gokart vor einem, vor einer Kurve anheben. Und dann ist der, hat der, hat der, sagen wir mal, einen Körb geschnitten. Das konnte kein anderer, weil der ist quasi über den Körb drüber geflogen und die anderen mussten drüber fahren. Weil sie das nicht konnten, das okay. go anheben oder so. Du konntest früher, der konnte einen anderen Helm aufsetzen, du hast trotzdem gewusst, da fährt gerade der Michel. Das war, das war außergewöhnlich und das hat kein anderer so gekonnt. Das war, da war etwas. Und auch international ist er ja gefahren. Und, und ich habe damals mehrere Rennen gesehen, in Genk, Europameisterschaft auch, wo der dann da, keine Ahnung, im Präfinale von ganz hinten bis ins, bis ins 8., 9. nach vorne fährt und dann kommt das Finale und dann, und dann fährt er von neun bis auf zwei nach vorne. Aber alles so, 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 es war halt so, dass du sagst, da fährt einer mit, der steht über, über allem drüber. Da sind, da sind, keine Ahnung, 70 gute. Aber da ist dieser 71. Der ist, der fährt auf einem anderen Planeten. Krass. Mhm. Das und, war damals und, wirklich so.
1: Und wie viel davon hatte sein Bruder, Ralf? Lass uns da nicht drüber reden. Das war normal, oder? Das war normal,
0: ja. Das ärgert mich so, dass dann irgendwelche, äh, Journalisten, wo es auch große Unterschiede gibt, muss man, muss man dazu sagen, heute auch, noch schlimmer, mhm. mehr denn je, dann dann, dann irgendwie rausposaunen. Ja, der war ja schneller gewesen. Ich weiß gar nicht, wie man drauf kommt. Das war damals keiner schneller. So ein völliger Blödsinn. Hm. Der Michael war ja auch zu der Zeit, was was so diese Dinge angeht wie äh, körperliche Fitness. Ich meine, klar, da mag ein Michi Lauda in den 70ern schon eine Vorreiter, aber der Michael hat das dann halt noch mal mehr auf die Spitze getrieben, noch mehr ausgereizt. Heute werden alle Parameter, die, die einen guten Rennfahrer ausmachen, kann man heute... Trainieren, es, alle Parameter werden ausgereizt, Mentaltraining und Fitness und raufen und runter und rechts und links. Aber der war damals im Gorka schon ein Athlet, also mhm. und dann, ich bin mir auch sicher. Der Michel wäre auch vielleicht genau wäre vielleicht der zweite Rossi geworden. Der hätte auch Motorradrennen fahren können. Der wäre ja. der auch genial gut gewesen. Ja. Der hätte vielleicht auch ein, der wäre auch vielleicht ein genialer Abfahrtsfahrer im Ski geworden, weil er hatte einfach diese diese, ja, diese
1: Respektlosigkeit vor, vor So wie in Walter also. Hörl auch in seinen in, ja. seinen, in seinen Bereichen ja.
0: einfach außergewöhnlich ja. ist, weil das auch bei Michel und und es quatschen einfach viel viele Leute mit, ja. die die überhaupt nicht mitreden dürfen und sollen, weil sie gar nicht dabei waren. Die können ich das nur vom Hören sagen und ja, ja. meinen jetzt einfach nachplappern zu müssen. Ja. Aber wenn du das damals live gesehen hast, dann war das einfach außergewöhnlich. Mhm. Und jeder, der mir jetzt widerspricht, war eigentlich damals nur neidisch, dass er nicht so gut war.
1: Mhm. Ja? Das habe ich auch schon aufgehört. Und ich glaube, die Arbeitseinstellung selber war auch eine andere. Was man vielleicht sogar reif gut erhalten muss, ist, wenn er eh im Schatten von seinem Bruder steht und dann ist man natürlich vielleicht eher geneigt dazu auszuflippen oder oder Weiß vielleicht ich nicht. ein bisschen anders aufzutreten. Also. Es ist halt
0: so, dass du dass du heute wenn du wenn du sehr talentiert bist gut bist und du hast die richtige Vorbereitung sprich du machst Kart du machst dann die Formelrennserien ja und machst Testtage ohne Ende du kannst heute aus einem Esel eigentlich auch schon einen recht guten Rennfahrer mhm. das ist leider das sieht man
1: ja Formel 1 die auf. sind
0: die sind damals sind die komplett durch den Rost gefallen mhm. alleine wenn ich schon sehe wie viel wie viele Tage nur Simulator Simulator mhm. oh. ich eine Krise Glaube ich. Echt? Ja. Das Glaube dreh ich, ich. durch schon mal. Da in der Zeit mache ich lieber draußen in den Garten oder, oder, oder putze mein Auto. Oder. Das, heißt, das heißt nicht, dass ein Simulator was schlechtes ist. Es ist besser, ich sitze im Simulator anstatt an der Bushaltestelle kiffen und und reinpfeifen. Ja, Drohnen aber rein das ist einfach. Ähm, es nimmt halt
1: ein Stück Coolness. Ne? Es ist also einfach alles ist synthetisch heute. Ja. ja, genau. Und es ist kein großer Unterschied mehr anscheinend zwischen Simulator und echtem Fahren. Ja, also die, die Knöpfe, was genau. diese Kurven, die du analysieren musst und das ist ja eh auch schon verrückt, dass du, dass du im Simulator, du weißt es besser, auf, auf die Hundertstel oder was an die echten Zeiten ranfährst. Ja. Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Ja, also du testest neue Reifen auf dem Simulator und, und, und fährst genau ran. Ja. Trotzdem geht mir da einfach vieles verloren,
0: was, was früher den Motorsport, den, den Fahrer, ja. was früher waren für mich, war für mich ein Rennfahrer, ein Hero. Das war, das war für mich war das ein Star. Mhm. Heute bei den meisten empfinde ich genau das Gegenteil.
1: Was gibt's für aktuelle ja. Fahrer, wo du sagst, da würde ich mit dem Booster im Zimmer aufhängen?
0: Also ich kann jetzt nicht alle aufzählen, weil ich mir nicht über alle meine Gedanken gemacht habe. Also ja. Sebastian Vettel kommt übrigens auch aus der Gosse. Ja? Mhm. Und äh, da gibt es auch ein paar gute Geschichten zu wie er mit Papa Norbert, ich kenne die schon von klein an, ja, und äh, wie die die sich damals dann einmal da so durchgewühlt haben
1: mhm.
0: und das hatte immer was mit Gönnern zu tun, mit Leuten, die ihn die ihn irgendwie cool fanden oder die Art und Weise, wie sie da damals auch mit mit ganz wenig Geld, denjenigen, die schon relativ gut betucht waren, wie man die trotzdem gebügelt hat mhm. und dass es dann schon Leute gab, die das damals auch so gesehen haben und gesagt haben, Mensch, dem kleinen müssen wir irgendwie helfen und wie man dann so so Schritt für Schritt anfängt dann so, ne? Diese diese, diese diese steps zu machen mhm. und äh, die nicht halt gekünstelt sind mit papas großer kohle wo, wo, wo alles selbstverständlich ist jetzt, und ja. das hat er sich schon erarbeitet und ähm, und jetzt kann man natürlich sagen ja der hatte glück weil der und der hat den gefördert aber ich sag ich halte dagegen und sage nee, nee der der dass derjenige den gefördert hat er rede ich nicht von dr Marco der kam Ganz, ganz, ganz. Am Filmspiel Ende erst, denn, wer denn davor? immer dieses ganze Gelaber, er, der große Förderer, stimmt alles gar nicht. Nee, nee, da, nee, waren, da, waren, da waren kann. ganz im Gegenteil. Ja, ja weil, es, weil es, weil weil dass der damals schon im, im Karten Red Bull-Helm getragen hat, hat nichts mit Dr. Markus zu tun gehabt. Der hat lange, da, ich behaupte, lange dagegen gekämpft, weil mhm. es nicht sein Schützling war. Mhm. Aber irgendwann konnte man, kam man nicht mehr dran vorbei, weil der mathe ihn halt cool fand. Und dann war er plötzlich der immer schon das große Red Bull-Kind, obwohl er Red Bull Deutschland war. Alles Insider-Stories und aber überlasse ich alles den Experten. So. Aber dass, dass es immer wieder Leute gab, die den gut gefunden haben, das hatte was mit seiner Art zu tun. Mhm. Und, und ich, ich habe immer Sympathien für so Jungs, weil weil bei mir war das immer so ein bisschen ähnlich. Ich hatte auch nie, wir hatten nie Geld. Wir hatten nie Geld zu viel. Es war immer alles, was ich gemacht habe, war war nur so mit Kratzen und mit Gönnern und ein bisschen hier, ein bisschen da. Und es war immer alles unterfinanziert. Mhm. Wo die anderen in der Formel 3 damals 7 800.000 D-Mark hatten am Budget, da hatten wir 250. Wir sind aber trotzdem Formel 3 gefahren. Und wussten nicht, wie wir unsere Reifen bezahlen sollen. Das war wirklich so. Mhm. Und dann fängst du an im Fahrerlager rumzukratzen und hast du noch 2000 Mark für ein paar Reifen und, und so fängt man an, dann sich seine, seine, seine acht Reifen zusammenzuschnorren, die man dann zur Abnahme bringt und die
1: markieren lässt, ja. Und dann musstest du dich ja wahrscheinlich entscheiden, ob Formelsport oder Turnwagen. Und du bist in die Formel Formel 3 gekommen. Oder? Naja gut, der
0: klassische Weg ist ja normalerweise schon, dass man versucht mal erst Formel zu fahren. Formel, ja. Und äh, 1991 war es dann so, dass äh, dass der ADAC damals dann diese Formel-BMW-ADAC-Junior-Meisterschaft – ja, so hieß die – ins Leben gerufen hatte, so mit Kohlefaser Monocoque, BMW, K1-Motor drin, also, also Motorrad. Ja und dann hat der ADAC Nordrhein, gab ja die einzelnen ADAC-Gaue, ja? mhm. dann musste jeder ADAC-Gau Gau bayern gau süd gau nord und wie die alle heißen hessen rauf und runter die mussten alle autos kaufen und okay. dann ging es auch darum dass diese autos besetzt werden und da hatte ich damals dieses glück dass der adc noch dahin dann gesagt hat also wir stellen euch ein auto zur verfügung und dann habe ich mit meinem vater zusammen haben wir selber wie im gokart quasi haben wir angefangen so blauäugig wie wir waren ein auto zusammenzubauen vorzubereiten damit zu den rennen zu fahren das hat anfangs die ersten zwei, drei Rennen noch ganz gut funktioniert und dann ging das Drama los. Dann wurden die Motoren getuned, dann kamen die Profiteams, die natürlich
1: ein ganz anderes Know-how hatten. Also im Zeitraffer alles kaputt gemacht wie jetzt, genau. wie jeder ja, Sportserie. Genau, Serie, ne? wie jeder Sport. Wir, ja,
0: wir sind damals wirklich mit einem, mit einem, mit einem Ford Transit, einem Hänger, dann hatte ich so ein altes ein altes, Sanitäterzelt, so ein, so ein vom Deutschen Roten Kreuz, da haben wir drin geschraubt. So haben wir Keine Racing oder? gemacht. Und die anderen hatten da schon ihre ihre riesigen Trucks und, und, und den ganzen Scheiß. Anfangs waren wir auch richtig gut. Wir haben zwar nicht gewonnen, aber wir haben Pole Position gefahren, haben Rennen angeführt bis zum Defekt und so. Als alle noch die gleichen Autos hatten, war das noch machbar. Dann kam damals der Abt <lacht> und hat dann mal den Motor aufgemacht. Leck mich am Arsch. Da hast, äh, das Ding hat gefiffen wie die Sau, der ist auch Meister geworden. Wir haben erst ein Saisonende, haben wir dann angefangen, auch mit dem, mit dem Rolf Notelle damals zusammen. Haben wir dann mal die Motoren aufgemacht und haben da mal ein bisschen reingeguckt. Oder? Das durfte man damals noch? Oder? Ach, hör auf, da wurde beschissen, dass die Heide gewackelt hat. <lacht> das ist die Frage, weil du dich getraut hast. Da war doch keiner in der Lage, die Motoren aufzumachen. Das war gar nicht gewollt gewesen. Naja. Also das war dann auch nach hinten raus nicht nicht wirklich toll für mich. Und ich hatte damals relativ schnell dieses Ziel, lieber Formel Renault zu fahren, weil mhm. das hatte für mich so, war näher an einem Formel 3 dran und die, die, die Motoren, also die Reglements waren, waren sehr eng gesteckt und das war damals sehr professionell. Und... Äh, was ich dann aber auch damals geschafft habe, aber wieder nur mit mit kleinstem Geld. Ne? Also durch einen Freund habe ich dann den damaligen Teamchef, dem Herbert Hofmann, also HMS hieß das Team, Hofmann Motorsport Hannover, habe ich den kennengelernt und da hatte ich auch dieses unglaubliche Glück, dass der Hoffi, so hieß er, Herbert, dass das auch so ein richtiger Racer war. Also wenn der 20.000 Mark hatte, dann hat er 30 ausgegeben. Und irgendwie hat der damals so in mir so, so ja, ich will nicht sagen so ein C-Sohn gesehen, aber ne, der hat dann mal zu mir gesagt, ja komm, dann, dann treffen wir uns mal, gibst du mir keine Ahnung, bin ich für 500 Mark oder 1000 Mark durfte ich dann in Hockenheim einen kleinen Test fahren, ja so kleiner Kurs, und dann bin ich da mit so einem Martini, so einem MK 61 rumgebrummt und waren Strömen am Regnen und aber man hat gemerkt. Er hatte Freude daran, dass ich auch Freude hatte. Also mhm. er hatte damals auch keinen Bock auf diese Fuzis, die mit der dicken Kohle und dann, und dann da den, 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 den das Catering wegfressen oder so, <lacht> sondern er wollte mit Racern arbeiten. Ja. Und, und dann, und dann, dann hat er mich irgendwann so im Januar, Februar angerufen, und sagte, pass auf, wie viel Geld hast du? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich habe in Summe vielleicht 50.000 Mark.
1: Mehr nicht. Ja, sagt und das er, ist scheiße die erspart oder war das von ja der das war oder? so ein bisschen
0: Sponsorgeld hier Sponsor. und dann wird der okay. Hänger verkauft und, ah, okay. und da noch ein paar Kröten und so und ja. da ist also die Kohle hätte ich im Moment dann hat er gesagt ja sagt er komm ich habe hier das Vorjahr Auto stehen und das ist immer noch konkurrenzfähig und dann musst du halt einfach arbeiten bei mir mhm. und dann bin ich wirklich früher bin ich immer äh, nach Hannover gefahren also ein Wochenenden und habe dann über den ganzen Winter zum Beispiel mein Rennauto vorbereitet selber hab dann einfach mit angepackt. und ja, äh, was Anfang 20, bin, ne? Ja, ja, bin dann äh, bin dann wirklich immer dahin gefahren. Das hat der Herbert halt geil gefunden. Und dann haben wir irgendwie die Saison da noch ein paar Kröten, noch mal ein paar Kröten. Und dann bin ich damals auch, habe ich doch von, von Renault die Sichtung gewonnen, Pilot RTL. Rainer Braun war damals, hat die, hat die uns dann so medienmäßig betreut. Und der damalige Sportchef, der Rolf äh, Schmidt, Härtefall, geiler Typ, so mit Zigarre und so, der hat da auch immer so den Narren an mir gefressen. Aber es sind so Kleinigkeiten. Zum Beispiel, das war so ein Rheinländer Jungen, der kam aus Köln, der, der Rolf Schmidt. Und dann 1991 war das auch eine lustige Geschichte. Rainer Braun hat irgendwie sieben oder acht Fahrer aus der damaligen Formel Junior zum Gespräch, zum Rapport gebeten, Rolf Schmidt möchte gerne die Kundschaft von morgen, also die potenziellen Fahrer von morgen kennenlernen. <lacht> okay. Und dann saßen dann da alle, ja, ich sag keine Namen, alle saßen dann da in diesem Renault-Truck. Und Rolf Schmidt saß dann so oben an dem, am Kopfende und sein rauer Dackel daneben ich muss direkt lachen, denken, was hat ein geiler Typ, so Zigarre am Rauchen, das war direkt so meine Wellenlänge, cooler Typ. Ne? Und dann hat der Rolf Schmidt dann so in die Runde reingefragt, Männer, was macht einen Newton-Rennfahrer aus? Und dann haben die, alle, dann haben die alle, alle erzählt, der muss sich gut verkaufen können, der muss schnell sein, der muss professionell sein, der muss fit sein. Die haben also alles aufgezählt, was man hören will, ne? Ich fand das tot langweilig. Ja, ich hätte mir gedacht, boah, ihr Langweiler, ey, ihr labert alle den gleichen Scheiß hier. Ja. Es ist immer das Gleiche. Und ein guter Freund von mir, der hat damals immer gesagt: lasst die alle labern. Das Wichtigste ist, gerade die ersten zwei, drei Jahre, dass ich die Frau vom Sponsor, die musste ich geil finden. Die musste ich gut finden. <lacht> du, musst, du, musst für sie, du musst für sie der perfekte Schwiegersohn sein. Ja. Und dann musste die ihren Mann, der quasi die Kohle verteilt, muss sagen, das ist ein liebe Junge. Und genau <lacht> das habe ich dann dem Rolf Schmidt gesagt. Ich habe gesagt, das ist alles Quatsch, was hier erzählt wird. Ich bin, mein, mein bester Freund sagt immer, Verjisit, du musst erstmal punkten bei der, bei der Frau vom Sponsor. Ja, da wurde Geld verteilt. Wird. Die muss ich gut finden, der Rest läuft. Und dann hat der Schmidt sich darüber totgelacht. Das fand er total geil. Ja. Und dann habe ich irgendwann im Februar oder so im nächsten Jahr dann angerufen und gesagt, guten Tag, mein Name ist Christian Menzel. Ich möchte gern von Renault fahren. Und dann hat er zu mir gesagt, Du bist der Typ mit der Schwiermutter, Ich weiß das noch. <lacht> so, da war das Eis natürlich gebrochen. Da haben wir uns fanden wir cool. Und dann beim ersten Rennen in Hockenheim so ein Beispiel. Dann da haben wir dann irgendwie getestet freitags. Und dann hat mein Team hat damals drei Autos gehabt und ich habe dann nicht nur meine Felgen gewaschen. Da standen dann von allen Autos die Felgen draußen. Ich habe dann die Felgen gewaschen. Ja? Mhm. Und äh, hab halt war halt nicht Mechaniker vom Team. Und dann kam dann der Rolf Schmidt mit seiner Frau und dem Hund da so, hat seinen Abendspaziergang gemacht und tippelt so durchs Fahrerlager und sieht, wie ich am, am Waschen und am Putzen bin und hält den Daumen hoch und sagt, geil, hm. so. Und da habe ich halt gewusst, das ist ein Racer und, äh, und und das war auch dann so ein bisschen mein Glück. Und dann hatte ich immer so diese Leute im Hintergrund, die mir dann auch geholfen haben. Da noch ein Sponsor, hier noch ein bisschen, komm Jungen, kriegen wir hin. Und und äh, so haben wir diese erste Saison damals dann überstanden. Und nochmal, wie viel Geld hattest du für die ersten? Ach, Keine Ahnung. Wir hatten am Ende vielleicht, haben wir 100.000
1: zusammenbekommen, obwohl wir 200 gebraucht hätten. Ja. Schon, Aber trotzdem Batzen Geld, oder? Wer ja. Wir so klein, klein zusammen. Aber Kleinvieh macht Mist. Das eben. ging damals ja, ja, noch. Heute ist
0: heute ist da kein Denken mehr dran. Ja. Mhm. Das ist heute nicht, nicht mehr, nicht mehr machbar. Und dann haben wir dann zum, die, für die Saison danach, haben wir dann, Gott sei Dank waren wir dann, war ich Pilot RTL. Also das war so ein Förderpaket von Renault, da es richtig Kohle. Wir hatten noch ein paar gute Sponsoren und dann 93 war dann echt ein geiles Jahr. Da haben wir so richtig getestet und wir haben alles, alles was ging, da bin ich leider nur Vizemeister geworden, habe aber von, von acht Rennen, glaube ich, sechs Stück gewonnen. Ja. Aber ich hatte leider einen Nuller
1: mhm. und
0: diesen Punkten bin ich die ganze Saison nachgerannt.
1: nachgekommen. Ja. Was, erzähl mal die Autos, Formel dass man ungefähr eine Vorstellung hat, also schon richtige Formel-Autos? Ja, das war damals also schon,
0: schon recht knapp am Formel 3 dran. War zwar noch ein Stahlrahmen, aber äh, waren ein Martini in unserem Fall, gab mehrere Hersteller. Und, ähm, da war ein 1,8 Liter Renault Motor drin. 150 PS. 120. So. heute hat ja alles viel, viel mehr PS. Aber ja. damals hat ja ein Formel 3 äh, 175 180 PS gehabt. Die waren ein bisschen leichter, ja. Aber es war scheißegal. Es war für alle gleich. Und ja. Es spielt keine Rolle. Das ist, dass man, die, 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 die PS-Zahl, äh, alleine macht Macht den Fahrspaß nicht mit, aus. Nein, wird auch nicht, wird auch nicht benötigt, um herauszufiltern,
1: wer gut Auto fahren kann mhm. und wer nicht. Und da musste man aber das Auto auch schon abstimmen, ne? Total, das war, also in dem Auto konnte man alles einstellen, das war richtig cool. Spursturz. Katten, alles, Bodenhöhe, Dämpfer, Druckzugstufe,
0: alles einstellbar. Und wir hatten damals auch schon einen Ingenieur und, äh, den Frank Funke, der auch dann noch sehr jung und engagiert war, und wir haben damals echt viel gewonnen. Wir waren auch in der Euroserie, waren wir sehr gut, haben wir auch, äh, quasi so die deutsche Fahne hochgehalten haben wir geile Rennen gefahren und äh, war war schon war schon knackig. Bei also, wie hast du
1: das gelernt, dieses technische Know-how? Das bist du da von irgendeinem
0: Rennfahrer oder nee, Teamkollegen an nee, die Hand genommen worden oder? Eigentlich eigentlich habe ich damals nicht viel Ahnung gehabt. Ich habe zwar rumgeschraubt, aber aber so dieses dieses so so kapieren, was ist eine Druck- und eine Zugstufe, was macht eine Federrate aus oder oder was ist Sturz? Ich habe mir vieles leider selbst erarbeitet. Ich habe sehr sehr viel später in den Porsche Markenpokalen da kennengelernt. Lernt man das? Ja, ja, okay. Sehr viel.
1: Aber es gab damals ja kein Data Recording, oder? Nicht, du hast einfach Genau. Es war dein Popometer? was? Der das Popometer Auto hat entschieden. He heute,
0: heute guckst du dir 38 Onboard-Aufnahmen an. Mm, genau, und, ja. und, 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 und
1: irgendeiner in, in, in der Box sagt dann schon, wie es geht. Ne? Ey, damals damals
0: war, noch, war, noch, war noch Popometer und, und Instinkt und, und so weiter gefragt. Ja?
1: Und da hast du dann gesagt, hinten müsste den Spoiler ein bisschen steiler stellen. Ich habe das Gefühl. Naja, das ist eigentlich der Klassiker, steuern, ist, dass man ja. dass man
0: seinem, seinem Team sagt, ich habe das und das Problem. Und dann, und dann und höre, und der Ingenieur reagiert darauf. Ja? Aber ich habe halt dann immer relativ früh angefangen, auch nachzufragen, was machst du jetzt da? Hm. Das Dumme ist nur, dass halt viele viele ihr Wissen nicht weitergeben, weil sie Angst haben, dass man damit dann woanders hingeht. Und Aber ähm, das hat mich eigentlich immer fasziniert. Ich fand dieses Rennenfahren, das war halt schon toll. Aber mich hat auch immer fasziniert, so eine Einheit zu bilden, ein Team, äh, dass das Team auch, sagen wir mal, als Team arbeitet. Und du als Fahrer dann auch versuchst, dein, dein Paket, was, was du was du jetzt vor dir stehen hast, dort wirklich diese Parameter herauszuarbeiten. Was macht dich besser? Was ja, macht dich schneller? Ja. Diese Detailverliebtheit. Das habe ich später auch im Go-Kart, als dann mein Sohn, der Nico Kart gefahren ist, habe ich das auch bis zum Exzess. Ich habe das, ich wurde ja am Anfang von den ganzen. Ross Bronson, Eddie Nui auf der go -Bahn, ja, bahn
1: Was da alle, wie schlau die da alle sind. Aber es ist nicht wie die Bundestrainer am Fußballrand. Doch, die, ist da genauso. Die Leute
0: wissen alles, die Schrauben rauf und runter. Wenn ich dann nach der nach der, nach der, der die Frage, was bringt das, wenn ich den Stabi verstelle, erklär es mir, denn, dann kommt keine Antwort. Haben Antwort. Wir haben immer schon gemacht. Ja, wahrscheinlich ja.
1: Nachwuchs Motorsportforen im Internet. Ja, ja, und auf jeden ja. Fall, dann, dann
0: habe ich im Gokart kart habe ich echt angefangen, das dass dann genauso ich will nicht sagen, wissenschaftlich zu arbeiten, aber einfach mit Logik abzuarbeiten. Mhm. Also ich, Du hast ein Paket und dann fängst du an, wirklich alle Parameter, Nachlaufsturz, äh, Stabi-Pakete äh, am Chassis schrauben, lösen, locker machen, weicher machen, härter machen. Und dann auch so einen jungen Menschen, dann mit dem zu diskutieren, was hast du jetzt gespürt? Und, mhm. und, und da haben wir dann wirklich, habe ich so als, als One-Man-Show, hab ich dann standen her, die anderen haben geguckt was wir machen ja,
1: okay. ich habe auch alles mal
0: aufgeschrieben ja, ja. Und, und alles notiert und Luftdrücke kalt warm und ich habe da echt und äh, das hat auf der Kartmann man hat es nie einen gegeben, der irgendwas notiert hat ich habe habe immer jeden jeden jede Runde aufgeschrieben jeden jeden Split jeden Sektor jede Änderung am Kart was sagt der Fahrer dokumentiert aufgeschrieben und abends noch mal ein Fazit gemacht was hat der Tag uns heute gebracht was ist gut was ist schlecht und ähm, Völlig durchgeknallt. Habe ich alles, alles in diesem, in diesem, diesen Porsche Super, also Carrera Cup Super Cup gelernt. Dieses, dieses filigrane Arbeiten. Du hast nur wenige Einstellmöglichkeiten mhm. und musst lernen, mit diesem wenigen alles herauszuholen und auch manchmal Umwege zu gehen. Wenn du ja. keinen verstellbaren Dämpfer hast, mhm. dann musst du, musst du vielleicht andere Dinge machen, um zum Ziel zu kommen. Und und du, das ist, das ist hochkompliziert, mhm. aber sehr, sehr interessant. Und ähm, das hat mir immer schon Spaß gemacht. Diese Technik, dieses Herausfiltern, Kleinigkeiten. ja, Einfach dieses Wertlegen auf diese Details.
1: Ja, Geil. Aber ich glaube, da ist Porsche auch immer eine gute Schule. Das höre ich auch immer wieder. Ja. dass Leute, auch ein Schiesel-Stuck hat gesagt, das Autoabstimmen hat er bei Porsche gelernt. Da sind anscheinend die größten Wissenschaftler, na, na, ja, vielleicht jetzt auch woanders, aber da, da haben sie es so angefangen, akribisch genau aufzuschreiben und zu gucken, was man mit den wenigen Mitteln, die sie damals vielleicht hatten, machen kann.
0: Ja, in ja in 50er, die, so die <lacht> auch diese Porsche Markenpokale, da können wir auch später auch gerne mal drüber eingehen, aber das ist, äh, ist, ist in Summe nicht nur eine tolle Rennserie, sondern auch wirklich eine sehr, sehr gute Schule für ja. alle Bereiche, alles was dazugehört. Aber ähm, dort lernst du wirklich, wenn du dann, sagen wir mal, ein Zehntel mehr Sturz machst oder so, den spürst du und sagst, leck mir Marsch. das ist Das ist zu spüren. Mhm. Ja, gibst du ein bisschen mehr Vor- oder Nachspur, sofort spürst du. Du musst diese diese Nuancen, weil der Dämpfer nicht einstellbar ist. Mhm. Anderswo machst du den Klick, Klick, Klick hier mhm. oder ja oder.
1: Aber vielleicht ja auch gerade gut, dass nicht alles einstellbar ist, weil das fordert ja, ja ist, noch mehr. Ne? Es, ist, es ist ja, so, damit damit reduzieren
0: wir auch den den Aufwand und die Kosten mhm. und die Testintensität. Genau. Aber äh, es ist halt spannend zu sehen, was Kleinigkeiten ausmachen. Mhm. Ja, dann, dann ist das Konzept vom, vom 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 Reifenverschleiß sehr interessant und du lernst auch dir einen Reifen einzuteilen, über eine Renndistanz gut zu sein, dir ein gutes Rennzeit zu machen mhm. und äh, und begreifst dort, was was auch diese 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 Dinge Sturzspur und wie du dann sehr genau den Reifen beobachtest, wie reagiert er auf diese Dinge, weil mehr kannst du nicht tun und diese Dinge kannst du später, wenn du dann auch in, in andere Rennautos reinkommst, wo, wo man sehr wohl alles einstellen kann, weil die Renn Rennautos aufwendiger sind, kannst du trotzdem dieses Wissen unheimlich gut platzieren.
1: Mhm. Ja. Viele Abfahrer, was du sagst, haben das glaube ich nicht. Die, haben, die finden das schick, Rennfahrer zu sein. Ja, die ist, finden es ist toll. Aber ich glaube, so diese letzte Meile, was ja immer so ein Marketing-Spruch ist, so die letzte Meile, die man geben muss, das ist Technik und das ist Abstimmungsarbeit. Und das geht darüber hinaus. Ich glaube, man muss selber ein Verständnis mitbringen, was eben nicht nur Kurvenauswertung Gibt. Ja, aber so, Man trotzdem muss es vorher gespürt aber haben. Es ne?
0: erschütternd, wie wenige, wie wenige Rennfahrer wirklich das, das so leben. Das ist ganz erschreckend. Ganz ja. erschreckend. Als, als, Zum Beispiel, wir haben ja früher im Guckart alles selber geschraubt. Ich hatte immer schwarze Hände. 2006 habe ich dann das erste bambini card gekauft für meinen Sohn. Ich stehe auf der Karte und habe nur schwarze Hände. Ich stehe zu Hause, habe nur schwarze Hände. Schrauben, schrauben, schrauben. <lacht> ja? Da kommt einer zu mir und sagt, der, bist du bekloppt? Was schraubst denn du da? So ein Mechaniker, der kostet 150 Euro am Tag. Ich sag, bist du bescheuert? Das macht mir Spaß, das ist ja. meine Leidenschaft, das ist mein ja. Leben. Da, und derjenige für 150 Euro, der macht das niemals so, wie ich das für richtig halte. Nee, niemals. Witzig,
1: ne, dass die das einfach nur an dem ja. Geld abmessen und sagen, na hey. Ja.
0: Also, so. ich, ich, hatte da sehr wohl auch Leute, Jungs, die, 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 wenn ich mal zeitlich ein bisschen knapp dran war, die dann, aber das war mir nie gut genug. Mhm. Nein. Und habe immer mhm. Fehler entdeckt und gesagt, das ist falsch, das ist falsch, das müsst ihr anders machen und, ja, <lacht> ja
1: so. Also, ja. Hm. Nach der nach dem Formel 3 und diesem Renault, Formel Renault ging es für dich eher Richtung Tourenwagen, oder? Und also genau, ich bin dann nach der
0: Formel Renault bin ich, bin ich zwei Jahre Formel 3 gefahren. Auch immer nur low budget, immer nur schwierig, gegen Leute, die natürlich später an der Formel 1 gefahren sind. Ich wollte gerade sagen, Formel 3 ist ja
1: schon so die, die, die Schwelle eigentlich zur, zur höchsten Kategorie. Du fährst
0: auch mal aufs Podium, aber du kannst, wenn du nicht testest und dann kannst, hm. du hast du keine Chance. Das ist, du kannst, gerade am Saisonbeginn kannst du den mal ins Bein pissen, hm. aber nach hinten raus, die anderen gehen, sind nur testen gewesen und dann, dann hast du keine Chance mehr. Da mussten dann so Dinge passieren, wie wir fahren nach Singen auf dem Stadtkurs, wo vorher noch keiner war. Und dann fangen die meisten wieder bei Null an. Mhm. Da warst du plötzlich wieder in der Top 5 oder so. Mhm. Aber wenn du dann zum Nürburgring gekommen bist, da warst du dann 13. Weil die anderen sich dumm und dusselig getestet
1: haben. So, jetzt müssen wir noch mal etwas Geld verdienen. Ich freue mich ja immer, wenn mich meine Gäste in die alte Zeit zurückbeamen, weil sie so toll von früher erzählen. Was mich auch immer an die alten Zeiten zurückerinnert, sind Retro-Items wie zum Beispiel der Tenniskoffer von 70 Love. Den gibt es wie früher mit roten, blauen und grünen Applikationen und hier gibt es den sogar zum halben Preis. Wenn ihr auf die Seite tenniskoffer.com geht, euch einen Koffer aussucht und am Ende im Warenkorb alte Schule eingibt, dann zahlt ihr nur noch 50%. Nochmal, www.tenniskoffer.com, das ist die Webseite. Und das Codewort zum Tenniskoffer von 70 Love lautet, leicht zu merken, alte Schule. So, und jetzt weiter viel Spaß mit Christian Menzel. Aber Kann man da nicht irgendwie trotzdem entdeckt werden, wenn man die schnellste Runde mal fährt oder wenn man da mal einen hinknallt oder das, was du sagst, an neuen Kursen relativ weit vorne fährt? Ja, schon, aber auch zu der Zeit war es immer
0: schon so, dass... Dass die Jungs, die Jungs mit der dicken Brieftasche auch meistens den, den, den nächsten Sprung geschafft haben. Mhm. Und ähm, dann war mir eigentlich relativ schnell klar, dass, dass die Reise äh, natürlich, wenn dann in den Tou Tourenwagen oder GT-Sport geht. Mhm. Und ich hatte 96 dann dieses unglaubliche Glück, auch wieder so Kleinigkeiten. Team Lauderbach, die haben damals STW gemacht, Supertourenwagen, mhm. hatten ein 95er Vorjahresauto. Allerdings natürlich Low Budget, Motoren in Eigenleistung, BMW. war das ja und der äh, Motor selber gemacht. Dann hat man keine Werksreifen, sondern nur Michelin Standard. Ja, also Kaufreifen, die sind mal locker eine Sekunde langsamer. <lacht> und äh, also du kriegst halt nur B-Ware, ne? ja. Und äh, weil dann die Werksteams darfst du ja gar nicht dran. Und dann hat der Manni Lauderbach, hat mich damals angerufen gesagt, du pass auf, ich habe für die letzten beiden Rennen Avus und Nürburgring, ich habe sponsormäßig alles klar. Unser Ingenieur im Team, der mich dann auch kannte, ja, der hat dann gesagt, nimm den Menzel. Mhm. Auch wieder so nett, ne? Das sind so mhm. die Kleinigkeiten. Der Rudi Deutsch war das damals. Der Rudi hat gesagt, nimm den Menzel. Und dann ähm, sind wir damals dann zu Avus gekommen. Und lief gar nicht schlecht. So unter den Privatfahrern konnte ich dann ganz gut mitfahren und so. Und dann war das letzte Rennen war hier am Nürburgring. Ich habe damals auch schon am Nürburgring gelebt. Na ja, dann habe ich mir gedacht, okay, dann Nürburgring, ne, Heimrennen in Anführungsstrichen, das ist immer gut. Da ist uns in der ersten Runde im freien Training beim Rausfahren ist der Boxengast, ist der Motor explodiert. Ventil abgerissen, Motor kaputt. Wir hatten keinen Reservemotor. Ein Freund von mir, der kannte den Paul Rosche. Dann habe ich ihn angerufen. Da habe ich dann gesagt, du pass mal auf, du hast immer gesagt, du würdest den Paul Rosche kennen.
1: <lacht> Nocken, Paul.
0: Ja, jetzt kannst du mir einen Gefallen tun. Wir brauchen einen Motor. Wir haben aber keine Kohle. Ja, sagt er, ich rufe den Paul an. Kurzzeit Zeit später klingelt Telefon. Ja, geht klar. Ich soll vor Ort, damals war Bigazzi, war das Werksteam. Ich soll vor Ort zum Klaus Merlein gehen. Klaus Merlein war damals der Zuständige für diese STW-Geschichte von BMW Motorsport. Dann bin ich zum Klaus Merlein gegangen, habe mich da vorgestellt, der wurde dann telefonisch schon informiert, dass er mir da vor Ort bitte mal irgendwie helfen soll. Und dann hat er mich erstmal flott gemacht und gesagt, was machen Sie hier? Das geht so nicht. Motorsport ist professionell und wie ihr das da macht, das geht so nicht. Ich sag ja. Ich sag aber <lacht> für mich ist für mich ist das, ist das eine Option, die Autos zu fahren, was kennenzulernen, jede Chance nutzen, irgendwie irgendwie am Rollen zu bleiben. Ja, also mir verschenken hier nichts, wir verkaufen Motoren, die kannst du bei uns leasen und leihen. Ja, ich ich soll mal, äh, will mal überlegen, was er machen kann. Da bin ich weggegangen, hab mir gedacht, das war jetzt nichts geil. Der hat mir zwar die Wahrheit gesagt, aber das ist nicht das, was ich hören wollte. <lacht> Und naja, dann bin ich zurück zu meiner Truppe, habe gesagt: Leute, wir können einpacken. Ja. Das, da wird nichts draus. Ja. Die können uns einen Motor verkaufen, aber das ist halt Business. Mhm. Auf einmal kam einer der bmw motoren Leute, bei uns rein. Der Preuner Franz, weiß ich noch wie heute. Hat die Haube aufgemacht guckt bei uns rein in den Motorraum und sagt dann so, ja, oh, Ölleitung ist ein bisschen anders, aber das kriegen wir schon hin. Und geht wieder weg. Ich war völlig perplex und denke, was guckt der jetzt bei uns in den Motor rein? Mhm. Nach ein paar Minuten geht bei uns das Rolltor auf. Auf einmal kommt dann der Preuner Franz mit so einem Flightcase. Ja, da steht dann drauf, BMW Motorsport, p ring München. Und dann kam der Klaus Merlein mit dazu und hat dann gesagt, du, hör zu, das ist ein Motor, den haben, wir, den haben wir heute beim Poldi von Bayern aus dem Auto ausgebaut. Der muss zur Revision. Den kriegst du jetzt. Okay? Das ist ein Geschenk. Motor muss eh gemacht werden. Und dann haben wir diesen Motor da eingebaut. Und äh, ich konnte den ganzen Freitag nicht fahren, weil wir kein, zu dem Zeitpunkt ja keinen Motor hatten. Mhm. Und dann äh, am Samstagmorgen strömender Regen. Strömender Regen. Bin im Trockenen keinen Meter gefahren, aber es hatte geregnet. Und ähm, ja, da habe ich mir gedacht, das ist jetzt deine Chance. Weil im Regen, da... Ist alles
1: auf Null. Ist alles auf
0: Null. Ja. Und dann war das tatsächlich so, wir hatten dann diesen Werksmotor drin. Und damals ist gefahren Sopa, Chicotto, Burgstaller. Und da fuhren damals die Quattro Audis und alles, die Allradler. Und ich war dann wirklich am Ende der schnellste BMW im Regen. <lacht> ja.
1: War der Motor... Du, dass der, der Motor Mutter... hat
0: da hat da eine untergeordnete Rolle gespielt. Aber, aber ich hatte, stand der
1: besser am Futter unterm am Der Motor war schon besser. Als als euer? ja Ja, der ja, ja, ging ja, schon okay. besser. Natürlich,
0: ja ja, das war schon was anderes. Ja. Mhm. Und äh, aber aber halt ähm, im, Regenspiel, im Regen spielte es. Es war auch, ein freies klar, Training, ne? war ein freies Training, okay. Aber immerhin. Ne? Und dann war ich dann dort der schnellste BMW und dann kam dann der Klaus Mehrlein und auch der Mo die Motorenleute kamen dann so bei uns rein und haben gesagt, das wäre jetzt geil gewesen.
1: Ja, okay. Und da habe ich
0: eigentlich so geahnt, dass jetzt dass jetzt vielleicht dass ich irgendwo eine Chance habe. Mhm. Und äh, dann qualifying Rennen war wieder am trocknen, da fährst du dann wieder in der Privatfahrerliga hinten, hast du keine Chance, auch mit dem Motor nicht, aber weil du die Reifen gar nicht hast und ein Vorjahresauto, mhm. Und, äh, und dann zwei Wochen später klingelt bei mir das Telefon. Ich war im Versicherungszentrum, habe gerade ein Training gemacht. Und dann habe ich damals schon ein Handy gehabt. Und Da konnte ich die Vorwahl sehen. 089, wusste ich, es München. <lacht> dann habe ich dann zu meiner Gruppe auf Funk gesagt, so alle stehen bleiben. Ich muss jetzt telefonieren. <lacht> und dann war dann, dann, war dann äh, damals äh, BMI Motorsport dran. Da haben die gesagt, wir wollen eine Sichtung fahren am Nürburgring. Und haben mich eingeladen. Und die Sekretärin, die am Telefon war, die, sie war total begeistert, dass ich kein Hotel brauchte hätte BMW Motorsport Geld gespart, weil ich habe ja da eine Bude gehabt damals. Und dann habe ich diese Nachwuchssichtung habe ich damals gewonnen. Der Steve Soper war da als Referenzfahrer und dann hat das ganz gut funktioniert. Und so hatte ich dann meinen ersten Werksvertrag. Ja.
1: Geil. Mhm. Also '97 ging es los mit dem BMW-Werksvertrag, ja. glaube ich. Ist Richtig. SDW. Ist und ähm, dann war es aber erstmal Schluss mit Nebenjobs, oder das ist ein Vollberuf? Nee, eben nicht. Das ist ah, genau okay. das,
0: was ich immer gemacht habe. Ich habe immer okay. parallel weitergearbeitet. Ich habe immer noch nebenbei in der, während der Woche da noch im FSZ gearbeitet. Habe ähm, alle Jobs, die es sonst noch gab, gemacht. Und ich habe immer mir gedacht, mach dich niemals von einer Company abhängig. Du musst immer flexibel sein, wenn die morgen ihr Engagement stoppen, was ja später dann leider auch alles so gekommen ist. Mhm. Dann äh, musst du flexibel sein. Also diese Flexibilität habe ich mir bis heute immer bewahrt, indem ich, indem ich mich selten an jemanden gebunden habe, sondern immer diese Flexibilität habe, sehr viele Kunden zu haben, mhm. damit, wenn einer wegbricht,
1: äh, ist nicht ganz so schlimm. Man,
0: man immer noch auf die anderen hat und. Aber und ich,
1: ich hätte gedacht, dass das BMW, dass die einen mit Haut und Haaren in sich aufsaugen und sagen, du machst jetzt Sport, wenn wir es dir vorgeben und du machst dies und du machst nee, das. Im Gegenteil, das war und, der
0: damalige, der Klaus Mählern hat auch gesagt, machen Sie das mal schön so weiter, das ist gut. Okay.
1: Also das war jetzt ja. noch nicht so ein 24-7-Job, wie man das vielleicht heute kennt nee. unter den Profis. Naja, schon, aber wenn wir sonntags
0: am Nobisring Rennen hatten, dann, ja. dann bin ich montags morgens um 8 Uhr im Versicherungszentrum gewesen, habe gearbeitet oder um halb 8. Hm. Ja, ist halt so. Ja.
1: Hättest du von dem von dem Profivertrag alleine leben können, theoretisch?
0: ging so. Ich war ja Junior mhm, und okay. das war jetzt nicht so der Mega-Vertrag. Das war schon okay, das war ganz nett. Ja. Der Vertrag als solches war auch gut gemacht. Der Vertrag als solches vom Grundgehalt war, war eher bescheiden. Mhm. Ja? Aber es hieß schon, wenn du fleißig bist, kannst du die Arbeitstage bei uns kriegen. Also keine Ahnung, per Aktivitäten, ja, genau, Testfahrten, ja. alles Mögliche. Und ich habe dann quasi nochmal die doppelte Kohle mir hintenrum nochmal mal noch mal mhm. äh, über über meine Arbeitstage. Ne? Mhm. Und war halt dann sehr viel unterwegs. Und es ähm, ist aber gut so, ne? weil weil du kommst nicht auf die Gedanken in dem Moment zu sagen, ich bin jetzt hier der Werksfahrer oder mhm. so. Ich habe das halt immer immer begriffen, dass dass das alles ähm, ein sehr schnelllebiges Geschäft ist. das kann morgen wieder vorbei sein und da muss man immer die Augen aufhalten und immer schön brav, bodenständig seine Sachen machen. Nie einen auf dicke Hose oder so. Manche Kollegen haben sich früher von ihrem ersten Gehalt erstmal ein geiles Auto gekauft.
1: Ja, ja. Und, dann, und dann erst gefragt, ob das Finanzamt noch kommt. Ne?
0: Das ist das Problem. Ne? Das ist die, die meisten äh, zwölf Monate später, wenn die dann das erste Mal ihre Steuer gemacht haben mhm. und ihre Abgaben abführen sollen und äh, dann auf einmal fangen die alle an zu heulen.
1: Mhm. Wann bist du das erste Mal mit einem deiner Idole im Auto gewesen? War das, war das zu der Zeit? Also du bist da ja auch 24 Stunden Rennen gefahren mit Strizel Stuck zum Beispiel.
0: Ja, ja, und nein, also ich meine ähm Idol ist für mich immer schon Harald Groß
1: gewesen. Das ja, ist mein Groß, Idol. mit dem bin ich aber noch
0: nie ein Auto gefahren. Nee, eben, das meine ich nämlich,
1: ne? Das <lacht> ich auch nicht. Ja, das, ja, das war, war natürlich schon scheiße, aber du fährst ja gegen ihn jetzt bei der bei der Wenn du ja, in der Turn genau, war krassig, ja, ja, genau, da machen
0: wir uns immer eine Freude draus. Ja. Nein, aber es war schon geil, ne? Also damals so so wenn du dann ähm, plötzlich 24 Stunden fährst und hast so einen Mann wie Marc Duess, hm. den den habe ich damals schon vergöttert, hm. ne? Weil er weil er ein Allrounder war, Rallyfahrer, geiler Typ. Cooler Typ, wirklich grundlegend einfach ein Mordstyp. Und ähm, locker viel Freude, viel Spaß, sehr routiniert. Der hat das Auto nach Hause gebracht, da konntest du dich drauf verlassen, der hat einfach seinen Job super sauber erledigt. Und das sind so Typen, wo du dann lernst, dass das Schnellfahren eines ist, aber auch die Zuverlässigkeit eine Rolle spielt. Fehlerquoten niedrig halten, cool bleiben, ruhig bleiben. Ja? Vielleicht mal lächeln, anstatt grimmig zu gucken. <lacht> da war natürlich so ein ist <lacht> <Deus> ideal, ja.
1: <lacht> Aber die anderen beiden auch, oder? Also das war, ja, es geht natürlich, jetzt 98 natürlich. um den ersten 24-Stunden-Sieg ja. am, am Nürburgring mit dem Diesel, 23 Diesel. Das war damals
0: ein ganz, ganz spannendes Projekt. Also wir wurden da ja sehr belächelt hm. und, ähm, und am Schluss haben, hat keiner mehr gelacht. Da haben alle gewusst, dass das schon ein Ding ist. 97 war das. Da haben wir angefangen mit so einem Probelauf, mit so einem Testrennen am Ring. Ähm, und dann kam man auf mich zu und hat gesagt, man würde mich da ganz gerne so als als der generelle Test- und Versuchsfahrer engagieren. Ähm, man hätte da jetzt einen 96er-Testträger, den man umbaut auf 97er-Stand. Und da wird ein Dieselmotor eingebaut. Da habe ich gesagt, Diesel im Motorsport? <lacht> VW hat damit ja damals schon mal so ein bisschen mit angefangen. Bora, ne? da ich mit, dem, mit dem Ja, erst mit dem Golf. Und dann... Ähm, ja, dann, dann war da ein Motörchen drin, so ein Selbstzünder und äh, den es noch gar nicht gab und war ein hochspannendes Projekt. Da war die ganze Motorenentwicklung aus Steyr, die ganzen Jungs waren alle da und äh, alles richtig heiße Burschen, die hatten alle Bock, die mhm. waren heiß wie Frittenfett. Und dann haben wir da diesen Motor eingebaut. Wir hatten so um die 230 PS, aber richtig viel Newtonmeter, war auch ein riesen Getriebe drin, damit wir diese Kraft auch dann umsetzen können. Und es äh, war schon erstaunlich, wie toll dieses Auto lief. Also von der Geräuschkulisse jetzt nicht unbedingt. Das Ding hat halt nur 400.000 gedreht oder so. Aber oder ich fand den
1: abgefahren vom Klang her. Ja, ja, ging, so, ging. Ne? Hat halt Ja, so klar. Kein und so. Rennmotor, ne? Ja,
0: ja aber, aber es war schon so, dass du wirklich dann so 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 verrückt, ne? fährst eine Armbergkurve im vierten Gang oder so.
1: Ne? <lacht> ja, ja. Und es war ja ein Rennen, wo es auch halbwegs teilweise geregnet hat. Ne? Also ja. Also halb halb Bedingungen.
0: Ja gut, 97 also, war das so, dass, dass wir dass wir diesen diesen da haben wir diesen diesen Versuch gefahren. Da ist der Mark Duessmann mit mir auf dem Auto gewesen und zwei Versuchsingenieure von BMW. Mhm. Das Ganze sollte damals wirklich nur diesen Versuchscharakter haben. Und da hatten wir leider, wir haben dann Pol gefahren, da haben alle doof geguckt. habe ich eine große Fresse gehabt. Da waren so bunt so am Lachen, na, hier mit eurem Diesel und so. Und dann war ich echt sauer, weil ich habe mich da, das war mein Baby, ne, ich habe da alle Tests gefahren. Und dann kommen diese ganzen arroganten Arschlöcher und meinen, einem dann dumme Sprüche drücken zu müssen. Ich meine, das darf der ja gar nicht böse sein. Die haben ja gar nicht geahnt, wie gut ja, dieses Auto war. Verrückt, war. Ja. Und na, hier mit eurem Heizöl-Ferrari und so. Und da habe ich gesagt, ich sage, halt die Fresse. Ich sage, wir werden, werden ja gleich eine pull position fahren und dann bist du ganz ruhig ich soll mal nicht so eine große Schnauze haben. Da habe ich gedacht, jetzt hast du aber echt Maul aufgerissen.
1: Ne? <lacht> so rollmäßig. Ja, aber ehrlich, aber ich war sauer.
0: Ich war einfach ja. sauer, weil 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 ich ja wusste, was das Auto kann. Ne? Und es hatte keiner auf dem Schirm. Die haben alle gedacht, das wäre jetzt irgendwie nur so ein PR-Gag. Und dann hat der Markt damals äh, dann im Qualifying eine hingebrannt. Und dann haben wir da eine Pole rausgefahren. Alle haben doof geguckt. Und dann waren wir natürlich King Louis, war ja klar. Ne? Ja. <lacht> Gott sei Dank, weil wenn, wenn du vor so ein Spruch aus ne, und ich habe mich da echt angegriffen gefühlt. Und dann sind wir leider nachts verunglückt oder am frühen Morgen. Wir hatten erst noch ein Problem mit der Benzinpumpe, wo wir eine Stunde verloren haben. Wir waren das schnellste Auto im Feld und, ähm, und dann sind wir leider schwer verunglückt mit dem Auto. Also hat sich gedreht, dann ist einer reingeflogen ins Auto und dann war das Ding Kernschrott. Und dann haben wir dieses, dieses Kernschrott-Auto haben dann die, die, Jungs aus Steyr, haben so viel Gas gegangen, die haben gesagt, wir wollen in den Spa fahren. Das war dann nur sechs Wochen später, war schon Spa, 24-Stunden-Rennen. Und dann haben wir diesen Schrotthaufen wieder, wiederbelebt. Wieder, wiederbelebt, hört sich gut an. Ne? <lacht> <lacht> das Ding wurde, wurde aufgebaut. Ja? Karosseriemäßig wieder. Der war vorne platt, der war hinten platt. Und das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Weil so Autos, die eigentlich schon mal, schon mal tot waren, und du baust die wieder auf, die haben eine gute Seele, weil du hast die okay, nochmal, du hast gibst dir nochmal, gibst gibst nochmal, nochmal eine Chance. Chance. genau.
1: Ja.
0: Und dann haben wir quasi mit unserem Wissen, was wir dann aus aus dem Rennen hier am Nürburgring hatten, haben wir dieses Auto dann fürs Spa aufgebaut. Da wurden wir dann schon mutiger, dann war es auch schon wirklich ein, ein, ein Werkseinsatz, weil wir gemerkt haben, da können wir einen mit reißen.
1: Ach, vorher warst du Inkognito. Genau, also vorher war, war es Inkognito,
0: da war eine reine Hobbynummer, so, mhm. nur so mit mhm. ein, zwei profi der Rest war zusammengewürfelt und. Und dann hat damals, diesen Einsatz hat dann der Günther Warthofer hier am Nürburgring, dieses Testcenter, was es heute gibt, das ja. war damals die Truppe, die haben britische Turnwagenmeisterschaft gemacht, auch Procar-Serie in Belgien und so mit STW und die waren halt, die haben auch das Auto damals aufgebaut. Und dann sind wir mit dieser Werksmannschaft quasi, sind wir nach Spa gekommen. Da war dann Bigazzi da mit den, mit den beiden benzinbetriebenen Autos, mit Winklock, Chicotto und Piquet und Dera Diges, Mark Dues. Und wir dann mit diesem, mit diesem Diesel, da ist dann Peter Cox und Naspetti. Emanuele Naspetti, der ist damals italienische Meisterschaft gefahren für mhm. BMW. Wir waren die drei Fahrer. Der Clou, haben wir haben ja gar nicht darüber gesprochen, war ja der, dass wir am Nürburgring sowie auch in Spa vier Stunden am Stück fahren konnten mit dem Diesel.
1: Das ist das, ne? Das ist eigentlich kommt, das, genau. Eben, da haben wir jetzt am könnt, Anfang ja gar nicht drüber nee, gesprochen. Nee, aber ihr konntet, natürlich, da gab es ja. nicht diese Balance of Performance, sondern ihr durftet draußen bleiben. Und so Scheiß gab es damals. Na natürlich. eben, wenn, wenn der ja. Tank erreicht hat, na, genau. dann
0: hat gepasst. Hat gepasst. Und wir ja. haben damals vom Tankvolumen, das war dann schon reglementiert, aber wir wussten, dass wir so um die vier Stunden fahren können. Der Sargnagel war eigentlich immer die Bereifung, mhm. einen Reifen zu haben, der vier Stunden hält, mhm. ne, unter Rennbedingungen. Dann Spa ist eigentlich eine Rennstrecke, die vom, vom, vom Reifenverschleiß relativ harmlos ist, weil mhm. du hast doch sehr lange Geraden. und und sehr wenig enge Kurven, wo die Reifen extrem hart belastet werden.
1: Aber viel Vollgas, ne? Viel
0: Vollgasanteil, ja, der ist natürlich nicht so gut. Mhm. Aber du kannst natürlich vier Stunden fahren. Jetzt gab es damals in Spa, das war ein richtiges Politikum. Dieses dieses Ding mit, mit, mit dem Diesel war vom Marketing unheimlich gefordert und gepusht. Mhm. Und die Motorsport, die war natürlich drauf erpischt zu sagen, also Rosche fand das gar nicht toll, mhm. dass da jetzt plötzlich diese, die Jungs aus Steyr da mit diesem komischen Diesel da kommen. Das war ja für ihn, war das ja <lacht> natürlich Supergau, kann sich jeder vorstellen. Der hat auch zu mir sagt der, sagt der Rosche noch so, ja, da fahrt's zwei Minuten zu so schnell mit eurem Diesel. Okay, der <lacht> hat es richtig gemerkt. Der, halt da, der war da gar nicht begeistert. Und, ähm, weil es halt auch nicht kein Motor aus seiner Stube war, sondern der kam halt aus Österreich. Ne? Okay. Naja, wir waren immer so drei, vier Sekunden langsamer pro Runde. Weil wir halt nicht diese Leistung hatten von 300 PS, sondern nur diese 235 PS. Aber dann im Rennen war es dann so, dass es nicht lange gedauert hat und wir haben geführt. Das die hatten dann wohl auch mit beiden, mit beiden Benzinern ein bisschen Trouble. Mhm. Da gab es irgendwie ein paar Probleme mit der Abgasanlage und irgendwie war da, ging da was schief und so. Und Reifenschäden und auf jeden Fall waren die, waren die hinten dran. und wir waren dann Die haben uns dann mal wieder eingeholt. Und, aber wir konnten halt dann, da war wir halt die Boxenstopps, ne, viel weniger hatten. Wir waren mhm. immer souverän vorne und dann wurde das während des Rennens wurde das ein richtiges Politikum und das wäre auch der hat auch keiner hätte keiner so richtig gewusst, wie die Nummer nach hinten raus ausgeht. Und äh, ich meine, ich plaudere hier Sachen aus, das ist hochpolitisch. Und dann hat man damals dafür gesorgt während des Rennens, weil man uns so jetzt nicht einbremsen konnte, also da war keiner, der uns befehligen konnte, dass wir langsamer fahren müssen, äh, weil das Marketing Marketing hat auch nebenbei äh, auch das andere Thema gesteuert mit den mit den Benzinern, ne? Ja? Mhm. Und dann hat man uns aber dann trotzdem eingebremst nachts, indem wir plötzlich nicht mehr die Reifen bekommen haben, wie die man, die wir sonst gefahren haben. Also die, mit denen wir diese vier Stunden Distanz schön fahren konnten. Ah, okay. Und dann haben wir dann plötzlich so einen, ja, einen Reifen drauf gehabt, der nicht diese Distanz geschafft hat. Und somit war unser Boxenstoppfenster natürlich oder unsere Strategie ja. beim Teufel.
1: Haben die sich dann doof gestellt? Also ihr habt gesagt, die Reifen bauen ab. Das gesagt, auch oh, echt. Das es gibt's ist, ja nicht. Es ist, ist,
0: ist halt ein Politikum und da brauchst du auch vor Ort dann nicht diskutieren. Es wurde irgendwie dafür gesorgt, dass es nicht mehr genug Reifen gab. Mhm. Es war halt nicht mehr genug da. Es, wir vermuten, dass es trotzdem gesteuert wurde, dass man schon sagt. Dass, dass die beiden Bastos-Fina-Autos, die ja bildschön waren, dass die halt auch gewinnen. Mhm. Das war auch im Grunde in Ordnung. Ich meine, das, das passt ja auch. Und da waren ja auch dann die Locals drauf, hier mit Marc Duet und alle, mhm. und Didi Diges und und dann Piquet und Winklock, Chicotto. Das war natürlich aus Marketing-Sicht war das schon auch nicht schlecht. Und dann, naja, sind wir Dritter geworden und das war natürlich sensationell. Drei BMWs vorne und am nächsten Tag war dann in München, haben sie dann in irgendeiner Zeitung hat BMW eine Anzeige geschaltet. Zwei waren super, einer Diesel. <lacht> ja geil. Naja ne? super. <lacht> Und ein Jahr später dann sind wir dann war natürlich angesagt, dass wir Nürburgring halt gewinnen müssen, was wir dann aber auch gemacht haben da, da war auch waren. diese Vier-Stunden-Turns und äh, war natürlich eine Konkurrenz. VW war da mhm. mit dem mit dem Bohrer und, äh, und die
1: wollten uns natürlich bügeln, aber, aber die, Boras, die haben, wir mal, haben. ja null gehalten, die sind ja. Ja, die hatten sogar noch, hat viel mehr, die hatten ja
0: noch viel mehr Dampf wie wir und da war, das war Frontantrieb und, und die, haben sich, das, die hatten keine Chance. Also wir hatten das schon, wir hatten das schon im Griff. Obwohl die mit dem Golf gefahren sind, oder? Aber sie hatten, sie hatten keine Chance. Das, das war, war so, wir waren da schon richtig aussortiert und so ein STW-Auto war halt ein geiles Auto.
1: Mhm.
0: Und die waren richtig schnell, die Dinger. Die fahren heute noch toll, die Autos. Ich habe hier und da schon mal das Glück, für die BMW Classic Autos bewegen zu dürfen. Und es ist immer noch ein tolles Auto.
1: Aber das ist ja auch schon verrückt, wie sich das 24 stunden ring am Nürburgring entwickelt hat. Wenn du sagst, ihr seid 98, das ist jetzt 20 Jahre her, mit 220 Diesel PS. 230. 230, ja. 230 habt ihr gewonnen. Guck mal, was da heute rumfährt. Ja, ja gut, das waren andere Regeln. Mit 230 mal. PS, da, da würdest du heute hinten reinfahren und sagen, die Hobbyfahrer, die sollen endlich ja, das Feld räumen. Aber das dürfen ich wir so nicht
0: vergleichen. Das, die Regularien waren damals anders. War ganz und, anders, und, ne? klar. Das war halt so. Also, Ein paar Jahre ja. davor bist du mit dem Gruppe AM3 mit 285, 300 PS bist hast du gewonnen. Also mhm. war jetzt auch keine Rakete, aber trotzdem geile Autos. Ja, ja. Total geil, ja. ja. Na gut, das hat sich natürlich schon brutal entwickelt. Und mein mein Traum übrigens auch mal so DTM oder diese, diese M3-Geschichte, dass ich immer davon so schwärme, das, das ist auch bei mir so richtig geboren worden, 88 auf der Nordschleife. Hm. 24-Stunden-Rennen. Äh, Habe ich mich mit ein paar Kumpels, haben wir dann unsere -Transporter damals, haben transporter dann genommen. Da haben wir dann fünf Tage Party am Nürburgring gemacht. <lacht> Wippermann bin ich gestanden. Und äh, da war vor damals auch DTM, 88, zwei Läufe. Und dann war Mittwochs oder Donnerstags, war dann da schon so freies Training und so. Und ich sitze dann da und auf meinem Klappstuhl und höre plötzlich so Kesselchen hoch, höre ich ein Rennauto kommen. Weil das Geräusch von vorne ist, mhm. denn der Schall durch die Berge und so, dann hast du das ja, oben tatsächlich an, ja. hören können. Kass. Und dann wenn der dann das Karussell hochgefahren das hast du nichts mehr gehört und irgendwann plötzlich war er wieder da. Und dieser Klang, ja, und dann war dann Markus Österreich, der Öse, so ein Zackspiel M3, das sind genau die Autos, mit denen ich jetzt Touren waren, fahre, vielleicht ist es sogar das Chassis, wer weiß. <lacht> ähm, dann ist der Öse da vorbei geballert gekommen und du hörst diesen Hochdrehen in Vierzylinder, Ach, das, das war für so mich, geil, war für oder? mich ein Traum. Ja. Und dieses,
1: dieses Schnorcheln, wenn du vom Gas gehst oder ja. das Zwischengas runterschalten, das ist irre. Und da war immer so mein
0: Traum, mit so geilen Autos wie Nordschleife
1: zu fahren. Das wollte mhm. ich
0: immer machen. Ne? Das war immer so mein Ding. Nordschleife mit so Autos. Und wenn du bedenkst, wie viele Renaults ich schon auf der Nordstraße fahren durfte, bis in die heutige Zeit rein, diese hochmodernen gibt drei Autos. Da muss ich dem lieben Gott schon dankbar sein. Ich habe da schon,
1: habe da schon tolle, tolle Autos fahren dürfen. Ja. Du hast eine extreme Zeit miterlebt und auch auch eine extreme Veränderung. Ich meine, die Autos, die du jetzt fährst, nehmen wir jetzt mal ganz aktuell aktuellen Bentley vielleicht oder sowas. Das ist natürlich schon komplett was anderes. Mit Lenkradschaltung ist da ist da der Spaß größer. Mit der Leistung, was fahrt ihr für Leistung? 500 PS oder was? Ja, um 150. die 500,
0: 550 PS ja. nach Auto, ja, je nach wie die, die Autos gebalanced das, sind. Ja. Ist das
1: für mhm. dich geiler oder sagst du eigentlich, der Spaß ist nicht größer geworden? Das ist also ich
0: glaube, dass, dass, der, dass der, wenn wir jetzt mit dem Gruppe AM3 da fahren würden, dann äh, wäre das auf einer völlig anderen Basis auch geil. Mhm. Vielleicht sogar noch geiler, weil du, weil du halt aussteigst und sagst, es ist puristisch. Mhm. Wärst du 1988 mit so einem aktuellen Auto gefahren, hättest du gesagt, der 88er ist scheiße, der andere das ist, ja, ist ja… Ganz Ja, Neues, geil. ja ist geil. Ja aber ich vergleiche das immer damit, ich habe mal einen Typen kennengelernt, der ist Tornado geflogen. Mhm. Ja? Und sagt dann aber zu mir, seine wahre Passion wäre eigentlich äh, so an Wochenenden, wenn er frei hat, so Cessna fliegen. Weil mhm. er hat dann gesagt, das ist das wahre Fliegen. Ne? Das so so Mit der kleinen Propellermaschine.
1: Okay.
0: ist also verrückt. Und da habe ich mir gedacht, im Grunde erzählt dir er dir genau das Gleiche, was, was ich auch immer erzähle. Was du
1: über Autos erzählst. Was oder? ich über
0: Autos erzähle. Dass dieses reine, dieses richtige puristische Autofahren nicht mit diesem hochmodernen Auto stattfindet, mhm. ja, sondern eigentlich mit dem Back to the Roots mit diesen Kabinen von früher. Und äh, das fand ich sehr eindrucksvoll, wie, wie er mir das so sagte. Und, äh, aber ich werde oft gefragt, was, was jetzt sagen wir mal so von den modernen Autos so am so meisten Spaß macht auf der Nordschleife. Da kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es der Bentley, der Ferrari, der Nissan oder so gewesen mhm. wäre, sondern die Autos, die mir aktuell am meisten Spaß gemacht haben, waren immer Cut-Pouches.
1: Ich bin mhm. ja viele Jahre in der mhm. VLN
0: immer nur Cup-Porsche gefahren. Mhm. Bei Mantai damals mit dem Wolfgang Kohler. 997, später 991. Dann bin ich mit Teichmann auch ein bisschen 991 Cup noch gefahren. Das hat eine unglaubliche Laune gemacht. Weniger Abtrieb, schmalere mhm. Reifen.
1: Mhm. Mehr Diese, puristisches, mehr, mehr puristisch driften.
0: fahren, genau. Der 997 so. damals hatte ein sekundizielles Getriebe. Die anderen hatten alle schon ihre Flipperschaltung. Mhm. Da habe ich immer noch, war ich noch der Handwerker. <lacht> äh, und auch der 991, obwohl er schon Flipperschaltung hatte, war aber dann trotzdem so vom Fahren trotzdem geil. Also du hattest zwar schon ABS, das brauchst du auch für der Nordschleife, aber es ist so, das Auto bewegt sich viel mehr. Also damit übers Schwedenkreuz, sagen wir mal, mit 243 über die Kuppe zu fahren, mit dem wenigen Abtrieb, da hattest du die Hose, die war voll geschissen bis oben hin. Weil das Ding hat sich bewegt, hat alles getan, alles mhm. gemacht. Du hast mhm. es auch gespürt und hast gewusst, alter, jetzt das machst du, Bett. das machst du nicht nochmal. Das war jetzt, das <lacht> war jetzt so, dass die Buchse klitschen nass ist. Ja. Fährst du mit so einem Abtriebmonster, so ein richtiges GT3-Auto, da fährst du mit 247 über die Kuppe, es bewegt sich immer noch nichts, aber dein Verstand sagt dir, tu es nicht, mhm. probiere nicht die 250 aus, weil wenn es nicht mehr geht, dann fliegst du bis nach Adenauer <lacht> in den Rewe ja? Ja. oder in Aldi oder ja, ja. in Edeka. Es ist, es ist so. Ja. Und, äh, und das hat mir, sagen wir mal, das, deswegen hat mir so ein Cup-Auto unheimlich viel Freude bereitet. Also, das ist äh, auch wieder interessant. Es muss nicht immer mehr Leistung und mehr Abtrieb sein, mhm. sondern weniger kann manchmal auch mehr Spaß machen.
1: Das ist ja das, was unser Idol Walter Röll auch sagt.
0: Ja, geh mal hin, wenn du so mit den alten Cracks aus, aus meinen aus meiner Zeit oder auch um die Jungs, die schon noch ein paar Tage älter sind, wenn du wenn die so anfangen, von Formel Ford zu erzählen, mhm. dann fangen die an zu schwärmen. Ich mhm. auch. Wenn ich mir heute noch mal, heute so, ich gucke mir gerne so klassische Autorennen an, wo dann diese klassischen Formel Ford fahren und dann mit ihren Stahlgürtelreifen und ja. ohne Abtrieb, ohne alles und die Dinger lassen da fliegen, ist Geist, halt ein oder? Traum.
1: Ja.
0: und waren das scheiß Rennfahrer? Nee. Für mich dürfte so ein Formel 4 überhaupt keine Flügel haben. Die Jungs mhm. müssten eigentlich nochmal lernen, alles nur auf mechanischer Basis zu machen. Mhm. Einen schönen Profilreifen drauf, ein Holzreifen
1: genau. und
0: dann nur mechanisch erstmal mechanisch ja. lernen, was ist ein Dämpfer, mhm. was ist eine Feder, was ist ein Stabi, was ist eine Bodenhöhe, mhm. ja und, und wirklich lernen, mit diesen Parametern ein Auto abzustimmen. Mhm. Ja, dieser Abtrieb macht alles kaputt. DTM, Formel 1, Klappflügel, ich könnte im Strahl kotzen, wenn ich diese Scheiße sehe, höre, das braucht, ja, ein Porsche Cup, Super Cup, der braucht so einen Scheiß nicht. Mhm. Da wird noch Autorennen gefahren, mhm. ja. Da muss ich mit meinem Vordermann zurechtlegen, dann bin ich im Windschatten, ich habe aber beim Reinfahren die Kurve nicht dieses große Problem mit Dirty Air und Untersteuern mhm. und noch mir ist der Flap jetzt abgefallen, der ganze Quatsch, ist da wird noch Rad an Rad gekämpft, da lege ich mir meinem Vordermann, genau, da ja. wird kein Flügel runtergeklappt ja. oder kein Push-to-Pass dann bin ich dann kurzfristig <lacht> 20 PS. Ja, aber ist, 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 sind das Dinge, die zu einem Gladiator gehören? der Ja, ihn das früher im, 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 in, in Rom da... Ja, hat so Wortschritte <lacht> gegeben. Aber wenn ich, wenn ich so... Jetzt gibt es ganz viele, die, die kloppen durch Schenkel und sagen, geil, genau so ist es. Und dann gibt es diese modernen Neufahrzeit-Fuzzi-Rennfahrer und auch Ingenieure und, 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 und sonstige Macher, die, die denken, ich
1: bin von einem anderen Planeten. Die wissen gar nicht mal, was ich will. Nee, aber ich finde, wenn man auch vom, vom Zuschauer ausgeht, man versteht ja gar nicht, warum der jetzt in dem Moment schneller ist. Man kriegt ist dann ein Witz, Der klappt seinen Drecksflügel
0: runter ah, und fährt ja. und fährt mit man 30 km Überschuss
1: eingeblendet und so. Aber du bist ja, ja inzwischen bist ja Renningenieur, wenn du wenn du nur ein Formel 1 Rennen im Fernsehen guckst, was da an Zahlen und jetzt und dann ist das Gaspedal grün und dann ist das rot und jetzt pustet er und so. Das, das kannst du gar nicht mehr folgen. Das interessiert mich auch gar nicht mehr. Genau, ne? mich interessiert auch nicht. Was hältst du von dem Weltrekord mit dem 9,19? Ich meine, wenn man das Video sieht, dann denkst du ja auch, die haben da vorher ja. Schienenfahrer. Also man, halt.
0: man muss man muss natürlich hat Porsche auch finde ich ganz ganz Gut nach hinten raus gelöst, dass man nicht sagt, wir haben hier ein, das schnellste Rennauto, bla bla bla. Also man hat das schon ist noch ein diesen Laborauto, diesen, ne? diesen, das ist ein Laborauto gewesen, ja. das hat man auch so so, so verkauft. Ich hatte am Anfang auch so ein bisschen Bauch, wenn ich denke, ja. muss man jetzt den Bell of seinen, seinen Rekord da irgendwie bloßstellen. Ja. Aber das hat man eigentlich ganz gut äh, gezeigt. Man hat gesagt, wir wollen aufzeigen was man technologisch mit den Möglichkeiten, die man heute hat, was da geht.
1: Das, das ist schon beeindruckend gewesen. Welche war es? 5, 5, 5, sind die gefahren? 5,19? Ja, ich glaube 5, 19 ich irgendwie sowas. Ne? Mal irgendwo aus Porsche-Kreisen gehört, die waren enttäuscht, die haben eine vier vorne gesehen. Die haben noch mehr, die haben noch mehr erwartet. Die haben, ja. die haben gesagt, mit der Reifentechnik, und das sind Mhm. bis zum, Be zum Bell zum Bellof das sind so viele Jahre dazwischen ich glaube die haben reifenmäßig haben die mehr erwartet. Also sie haben gesagt dass da muss ja, mehr gehen Ich habe auch gehört
0: dass es, dass man auch sagt mit jeder Runde hat man noch besser gelernt dieses Energiemanagement besser mhm. effizienter einzusetzen, mhm. dass man da auch noch nicht alles rausgeholt hat aber lass wir mal äh, sagen Xu Young. Und das ist ja?
1: gut gegangen. Also wenn das Ding abgeflogen wäre, ja, der wäre
0: der wär heute noch. Schwede. Der, der wäre noch.
1: <lacht> wär noch nicht gelandet. Der wäre noch Der, auf, der hätte, um, der, 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 der hätte Elon Musk Tesla im, im Weltall überholt wahrscheinlich. <lacht> <lacht> da der hat, der hat vorbeigeflogen jetzt langsam. Ja, ja. Unglaublich. Ähm, erzähl mal ein bisschen was, was du über den Karriere gehabt. Wie bist du da hingekommen?
0: Ja, das war ganz oh, eine lustige Geschichte. Ich bin 99, äh, bin 98 nach STW gefahren. Man ist BMW damals ausgestiegen, weil man gesagt hat, wir machen Formel 1 und noch Le Mans ein Jahr. Und dann war STW tot und dann hatte ich auch keinen Vertrag mehr. Und das war so eine richtige so eine richtige Racing-Krise für mich. Ne? Und dann ist Folgendes passiert. Dann habe ich damals gesagt, dann hatte ich verschiedene Angebote, was zu machen, aber so, so kleinere Rennserien habe ich keinen Bock drauf gehabt. Ich habe damals immer schon gesagt, äh, absteigen ist immer Danger, ne? da kommst du nicht mehr zurück. Naja, und dann, und dann war damals, habe ich dann für DSF, Deutsche Sportfernsehen, heute Sport 1, die haben damals die STW-Rennen übertragen. Die sieht das ja, war auch, sind das für eine Geile. Und hatte eigentlich nur diesen Fernsehjob zunächst mal. und Habe immer so die Augen aufgehalten. Ich habe damals immer gesagt, ich mache nur etwas auf dem Level wie STW mhm. oder Carrera Cup.
1: Tatsächlich. Also das,
0: das würde ich auch machen. Hatte aber eine Riesenangst davor. Weil ja damals alle, die da eingestiegen sind, eigentlich immer zunächst mal gnadenlos verprügelt worden sind. Mhm. Weil es halt was sehr Spezielles ist. Motor auf der, hinter der Hinterachse, das Konzept mhm. Aber ich habe damals gesagt, das würde ich machen. Weil wenn ich verprügelt werde, Leute, die Ahnung haben, trauen sich nicht zu lachen. Weil die genau wissen, wie, wie tricky das ist. Also das ist, die Lachen sind doof. Aber bist du bis dahin schon mal Porsche gefahren? Kein Meter. Bin noch nie Porsche gefahren. Und dann hat es irgendwie in Hockenheim ein Event gegeben und so. Und ich weiß nicht mehr, da ging es irgendwie auch so ein bisschen das Thema Porsche und da hat man mich eingeladen. Und da waren so verschiedene Leute, die die auch so, so, so Porsche-affin waren. Und da war einer dabei, der hat dann damals der hat einen GT2-Porsche und dann sollte ich mit deinem Auto mal fahren. Und dann bin ich das erste Mal, das war ein 993 GT2, so ein, so ein Homologationsauto für, für Geil, die 4 ja. GT-Serie. Und bin vor so einem Stuhl noch nie gefahren. Was
1: das heute wert ist. Ja,
0: und dann <lacht> habe ich diesen Apparat da fliegen lassen. Der hatte Qual, an Der Kette leckt mich am Arsch. Hat einen Spaß gemacht. Ich habe dem auch sofort die Räder komplett zerstört. Die Hinterachse, wir sind nur quer gefahren, weil er hatte so einen Bock, die komplette Lauffläche weggeflogen. Und der hat so einen Spaß gehabt. Und dann hat er zu mir gesagt, wenn ich jetzt ein Cup-Auto kaufe, hast du Lust zu fahren? Da habe ich mir gedacht, ne, so, so ein Quatsch, ja, wie naiv. Ja. Und da habe ich mir das mal so erklärt, wie Motorsport funktioniert und wie schwierig das ist. Man braucht ein Team, man muss viel testen. Ja, können wir doch alles machen und so. Und dann ist das tatsächlich so passiert. Ich habe gesagt, also wenn überhaupt, ich fahre nur, wenn wir vorher einen Testtag haben. Und dann war das echt so, dritte Rennen war in Oschersleben. Dann haben wir einen Testtag, da war ein offizieller Testtag von Porsche. Und da bin ich das erste Mal damals in so einem Porsche eingestiegen im Team von Walter Eichin. Der war auch gut, das war ein tolles Team. Die sind mit dem Wolfgang Land damals ein Jahr davor oder zwei Jahre davor Meister geworden. Also gute Jungs. Wir kamen auch sofort klar miteinander. Und dann hatten wir ein flammneues Auto da stehen. Und da fuhren draußen ja nur Porsches, weil es ja ein Porsche-Testtag war. Hm. Und dann, ähm, dann musste ich mit diesem Auto einfahren. Dann habe ich das Auto eingerollt. Antriebswellen, Motor, Getriebe. Ne? Das war damals so mal ein Stündchen rollen lassen. Ach tatsächlich, flammenneuer. Ja, ja, flammen beim, beim
1: Rennwagen, man muss mal ein bisschen... Roll mal erst, mach mal okay. easy going. Okay, ne? und dann
0: rolle ich da draußen so rum und so. Naja, und dann ist es dann natürlich nicht unbedingt prickelnd, wenn man da nur so rumrollt. Und dann überholen mich immer alle. Und dann, dann durfte ich ein bisschen schneller fahren. Und dann, äh, und dann fuhr plötzlich an mir der Bernd Meiländer vorbei und der Jürgen van Garzen. Und da habe ich mir gedacht, leck mich am Arsch, jetzt fahre ich hinter denen her. <lacht> weil, weil ja, <lacht> bei besseres kann ja da gar nicht passieren, ja, klar, die, weil die, waren die, beides Frontrunner, absolute ganz, Cracks ja. auf diesen Autos. Ja. Ja. Und da habe ich mir gedacht, das ist jetzt mal die Chance. Jetzt versuche ich wenigstens mal fünf Kurven hinter denen herzufahren, damit ich mal sehe, Ne, was so halbwegs geht, war so eine Idee, die ich da hatte und habe da Pedal durchgetreten und äh, und habe mich in diesem Auto pudelwohl gefühlt, mhm. pudelwohl also als wie als wenn ich mit dem Auto verschweißt gewesen wäre ja.
1: 906 dann ne? da war
0: noch 996, ja war ein rotes Auto und, und ich konnte hinter den beiden herfahren ich bin sogar näher an die dran gekommen ja? und dachte mir so Idioten, Arschlöcher, Jetzt nehmen die, die Gas, auch nur ein. Jetzt, nehmen die, jetzt nehmen die extra Gas raus, damit, damit die mir so das Gefühl geben, wir ja. zeigen dir nicht, wie ja, das mit wie den Autos geht. funktioniert. Okay, ja. So, naja, und ich dann reingekommen und habe dann erstmal gebeichelt, dass ich zu schnell gefahren bin und so. Ja, haben sie schon gemerkt und so, ja. Und ich sag, aber das ist ja ein Traum, so ein Auto, ist ja geil. Alle glücklich, alle happy, Mittagspause. Und jetzt, aber da plötzlich hing da ein, ein Monitor. Wir hatten alle einen Transponder im Auto. Und dann war ich da irgendwie zweitschnellster oder so. Also schneller als der Jürgen und, und der Bam. Und dann quatschen die mich schon und sagen, hast du einen in der Waffe, was machst du hier? Ja, Du bist noch nie so eine Karre gefahren, du bist schon so schnell. Ich habe gesagt, Leute, wollt ihr mich verarschen? Mhm. Ich fahr doch alles spazieren. Nee, aber tatsächlich, ich habe damals irgendwie, das Auto fuhr sich auch vom Feeling so ein bisschen wie mein STW-BMW damals, vom, vom Ansatz her, so die Technik, wie man fahren muss. Und ich habe eigentlich auf Anhieb aus diesem Auto diese 100% rausgekitzelt. War auch jetzt nicht so, dass ich danach noch jetzt irgendwie mich steigern konnte. Ja. Ich habe auf Anhieb gesagt, geil. Also wir konnten an dem Tag schon Setup machen und so. Und dann war da auch das dritte Rennen der Saison. Und da bin ich dann hinter dem Jörg Bergmeister knapp Zweiter geworden. Das ist krass der, ich, ich, ich hätte dieses Rennen vielleicht auch, ich hätte den Bergmeister viel mehr attackieren können. Wir sind damals diesen Pirelli-Reifen gefahren. Der war ein bisschen sensibel. Und da kam der Harald, mein Idol, zu mir und hat gesagt, <lacht> du pass auf, die Reifen, wenn du die überziehst, da bist ruckzuck, brechen, brechen die ein und musst ein bisschen aufpassen. Dann habe ich zum Harald gesagt, boah scheiße, ey. echt, ist das so kompliziert? <lacht> und Dann habe ich zum Harald gesagt, gib mir bitte meinen Helmaufkleber von dir. Der hatte so Helmaufkleber damals. Ich sage ich, den klebe ich mir ins Auto, damit ich immer an dich denke. Also, dann gucke ich immer auf den Aufkleber und dann weiß ich immer, ich muss auf die Reifen aufpassen. Da habe ich ganz toll in der Mittelkonsole ich diesen Aufkleber reingemacht, der war die ganze Saison drin. Und habe dann im Rennen immer, immer mir gedacht, man brechen bei den Bergmeistern mal die Reifen ein, mhm. weil der pusht ja so. Mhm. Und ich war zu brav, ich hätte mehr pushen müssen. Ich habe immer versucht, so hinter mir war ein bisschen Luft und so und denke, naja, Zweiter ist ja nicht schlecht. Und im Nachhinein dann irgendwann abgefunken, ich denke, ja, scheiße, die Reifen sind doch gut, hättest du völlig mehr attackieren können. Ja, okay, ja. Naja, und dann war die Saison, die war schon toll. Also wir sind dann, äh, wir haben bis zum letzten Rennen bin ich um den Titel gefahren. Und hab dann war knapp, knapp die Meisterschaft, Saison. ja, wohl mir zwei Rennen gefehlt haben. Habe ich die, bin ich noch Vizemeister geworden ja, und äh, habe Rennen gewonnen und so weiter und war dann eigentlich total verliebt in diesen Porsche. Bin 2000 aber dann DTM gefahren und ähm, was nicht gut war, hat mir keine Freude gemacht. Der Astra damals war eh auch wieder so mit Irmscher, wir waren auch so ein Privatteam und haben das Testauto bekommen, der Koffer war, haben wir im Nachhinein mal so richtig gemerkt, der war auch irgendwie 30, 40 Kilo schwerer als die mhm. anderen Autos, die nachgebaut mhm. worden sind. Heute würden Brechen sehr schnell zusammen, wenn sie fünf Kilo
1: draufkriegen, drauf
0: kriegen, ja. dann ist das schon die Heulerei groß. Ja. Dafür haben wir eigentlich damals einen tollen Job gemacht. Allerdings, wir haben immer Pech gehabt. Ich habe viel Scheiße gebaut, weil der Druck so groß war. Und im richtigen Moment, wo es mal lief, ist irgendwas schiefgegangen und es war ein ganz grausames Jahr. Tat mhm. mir im Nachhinein. Ich konnte damals damit nicht umgehen. Heute würde ich damit ganz anders umgehen, aber damals bin ich da echt kaputt gegangen dran. Mhm und ich war eigentlich dann froh, wie dieses wie dieses Thema rum war, muss ich wirklich zugeben, weil auch die Autos keinen Spaß gemacht haben. Der Reifen war nicht gut, der hat nicht zum Auto gepasst und es war nie so, dass ich mich wohlgefühlt hätte in dem Auto. Mhm. Es ist, es ist, ne, jetzt denken alle, wie redet der, aber es war so. Ich war damals nicht alleine mit dem mit dem mit dem Thema. Das haben mhm. eigentlich alle gesagt. Und ähm, und dann durfte ich 2001 Gott sei Dank wieder Porsche fahren. Das hat richtig Laune gemacht. Das war geil. Und ähm, weil mir die Competition gefallen hat. Ich, und äh, da bin ich auch parallel noch für Porsche in Amerika, ALMS gefahren. Mhm. Das war dann aber schon der der
1: GT3R, also
0: ne, ohne ABS. 24
1: Stunden werden Daytona auch gewonnen. Haben ja? wir Daytona gewonnen, ja, ja
0: genau. Und, ähm, und bin parallel noch den Carrera-Cup gefahren. Mhm. Und musste aber dann in der Saison den Carrera-Cup als Tabellenführer verlassen. Ja. Ich, ja. Warum? Ist ein bisschen politisch. Ach so. Ja Und äh, weil ich hatte einen Werksvertrag mit Porsche und Porsche wollte zu der Zeit, dass ein anderer die Meisterschaft gewinnt, den Karakak. Und äh, dann hat man mich als Tabellenführer da rausgeholt. Ne?
1: Wer in dem Jahr gewonnen? Man kann es ja nachlesen. Äh, Timo Bernhardt. Okay. Der macht jetzt auch noch bei Porsche.
0: Ja, der sollte Meister werden. Ja. Und ähm, hat ja auch geklappt. Aber wir waren Tabellenführer. Rennen durften wir auch keine gewinnen. Ich hatte ja diesen Werksvertrag und da hat man mir schon vermittelt und gesagt, was ich darf und nicht darf. Schon witzig, der ne? so der Carrera Cup war zwar ein Privatengagement, aber du willst natürlich auch brav sein und lieb sein. Ne? Mhm. Aber ich habe halt immer immer gepunktet, gepunktet, bin Zweiter geworden, Dritter geworden, Zweiter geworden. Und dann so war ich ein Herr tabellenführer Das heißt nicht, dass ich dass ich dann Meister geworden wäre, aber ich, nee, hätte, nee, zum, ich aber hätte zumindest die Chance gehabt. Ja. Aber, aber trotzdem war es so, dass ich eigentlich über all die Jahre immer diese Markenpokale verliebt war. Ich habe diese diese Geschichte immer allem anderen bevorzugt, weil das war für mich immer knochenhartes Racing, mhm. äh, tolle Autos, Fahrspaß pur, egal ob Carrera Cup Super Cup, tolle Vermarktung. Porsche kennt jeder,
1: Carrera Cup kennt jeder. Preislich für die Autos und für das Niveau, glaube ich, im Rahmen, oder? Im Rahmen im Vergleich zu Formel hast, 3. Du äh, damals einmal. auch schon
0: die Teams haben auch bezahlt, ja. Klar, was, was hat auch, dann,
1: was hat da eine Saison gekostet, um mal meine Nummer zu nennen, das ist irre viel Geld, aber
0: derzeit vielleicht 250.000 oder 200.000, 250.000 Euro. Das ist doch eigentlich war noch mega viel Rennsport
1: ja. für Ja.
0: ja. Nein, das war halt toll, das war ein richtig geiler Motorsport. Und das habe ich die ganzen Jahre gemacht. Ich bin dann bis 2005 bis, auch Carrera Cup Meister geworden. Vizemeister im Supercup. Und 25 äh, dann Carrera Cup geworden mit Tour limit Und dann 2008 habe ich mich aber dazu entschieden, dann was Neues zu machen. Äh, da bin ich dann nach Asien gegangen und habe dann Carrera Cup Asia zweimal gewonnen. Okay. Und äh, bin parallel immer noch VLN gefahren, die ganzen Jahre lang Strecke. 2003, 2004 auch ein tolles Projekt mit Opel wieder dass wir mit dem DTM-Auto Nordschleife gemacht haben. Oh, Opel hat ja 2003 auch das 24-Stunden-Rennen gewonnen mit dem DTM Astra. Und der Clou war dass es ein DTM-Auto war. Ne? Und das, das war natürlich zu der Zeit ein Hammer, dass mit so einem Auto für Nordschleife gefahren wird. Ja. Und ähm, der, ähm, das war auch eine lustige Geschichte, die ich mir erzählen muss, wie verrückt manchmal die Welt ist. 2002 auf der Motorshow in Essen habe ich den Volker Stritzig angehauen. Ich habe gesagt, Hör mal, ihr wollt nächstes Jahr 24 Stunden machen mit dem DTM-Motorsportchef mit dem, mit dem, ja, ja. damals. Ja. Ihr wollt damals, ihr wollt DTM mit dem Auto da fahren, Nordschleife, 24er, ja, sagt er. Ich sag du, ich hätte da Bock drauf. Ich sag, und äh, ist für dich auch günstig? Ich wohne direkt am Ring, <lacht> hast du keine Reisekosten, hat er gelacht. Ja. Und dann hat du mir gesagt, du, ich denke da ernsthaft drüber nach. Ich melde mich bei dir. Gut, alles klar. Januar, Februar, nichts passiert. Kein Schwein ruft an, weißt du? ich mir auch gedacht, leck mich. Für <lacht> ja, der Klassiker. Ja. Und äh, dann habe ich mir auch gedacht, komm, ich rufe auch nicht an, ja, weil wenn, wenn das wirklich ein Thema wäre, dann, dann dann kommt man ja auf dich zu. Und ja. ich habe ja meinen meinen Wunsch platziert und mhm. was soll ich jetzt nochmal anrufen? Ne? Mich da, mich da und ja, tuffen, ja, an, ja, an, anbieten, anbiedern. anbiedern ja. Ja. Jetzt kommt ein Knaller. Ne? Auf einmal, ich weiß auch noch mal wie heute, ich stehe in der Küche, klingelt das Telefon. Volker, ich bin bei Phoenix oben am Ring, Heute kennt ja Phoenix alle als Audio, Damals waren sie ja Opel-Werksteam. Ich bin bei Phoenix, ähm, wir sitzen gerade hier. Hast du Bock? Sollen wir 24 Stunden fahren? Ich sagte zu ihm, müssen wir jetzt verarschen? Ja, sagt er, machen wir oder machen wir nicht? Ich sage, ja, machen wir. Ja, komm hoch, den Rest klären wir gleich. Aber dann bist du mit dabei, sagt er. Dann machen wir da jetzt den Deckel drauf. sagte haben wir jetzt hier diskutiert und bist du dabei. Krass. Und ähm, halte ich fest. Ich lege das Telefon auf und sage, ich muss zum Ringhof fahren. Ja, ich bin da in dem Projekt mit drin. Geil, cool. Klingelt mein Telefon schon wieder. 0831 wusste ich, dass die Vorwahl von Kempten im Allgäu. Abt. Ja? Ich denke, das ist die Durchwahl vom Hans-Jürgen abt. Und ich gehe ans Telefon. Da sagt der Hans-Jürgen zu mir, hey Kapo, was machst du beim 24-Stunden-Rennen? Fahr mal mit dem Audi-TT aus der Lust. Ich verstehe nicht. Ich habe gerade aufgelegt, dem Volker aufgelegt. Das musst du dir vorstellen. Ja?
1: Das gibt's ja das gibt's nicht, oder? Das, ist, das ist verrückt. Ja. Ja.
0: Ich habe dann gesagt, du, äh, würdest du mich verarschen? Ich sag, ich sag's dir jetzt, wie es ist. Mich hat gerade der Volker angerufen. Ich habe gerade aufgelegt. Na komm, das gibt's nicht. Du musst bei uns fahren. Sag dem ab, ey. Das gibt's ja nicht. Sag ihm ab. Ja. Ich, sag, ich sag, ich sag, das geht nicht. Ich sag, nee. ich kann, ich sag so ein Schwein bin ich nicht. Nee. Ich sage, ich will es ja auch, hab aber Bock drauf. Ich sage, mit ja. euch hätte ich aber auch Bock. Ja, Jacke, alter. Ey, musst du absagen. Fest bei uns. Dann habe ich gesagt, nee, tut mir leid. Ist gelaufen. Und dann bin ich hoch. Und dann haben wir das klar gemacht. So war das. Dann haben wir zwei Jahre gefahren. Im ersten Jahr hat Opel gewonnen. Mein Auto jetzt nicht, aber das Schwesterauto. Zweite Jahr war nicht gut. Aber äh, war ein tolles Projekt mit so einem Auto, Nordschleifen, Die Entwicklung, ich habe viel getestet damals. Also wir haben, zumindest habe ich viel so Elektronik gemacht, Traktionskontrolle. Und so Geschichten habe ich äh, für Opel viel entwickelt. Ich habe damals auch viel gelernt. War auch interessant, war spannend. Geil. Ja, und dann so ab 2010 bin ich dann eigentlich sehr viel VLN gefahren, mit Haribo damals, Haribo-Porsche. Dann immer noch parallel auch mit dem Wolfgang Kohler, mit dem mit dem Cup-Porsche auf der Nordschleife. Und ja, bin dann wirklich immer so, hab dann eigentlich mich mehr auf die Langstreckenrennen konzentriert, ein bisschen Spa noch gemacht, und aber eigentlich war, war dann lag dann so meine Befriedigung mehr so in diesem, in diesem Langstreckensport. Ja. Mhm. Was ja bis heute noch der Fall ist, ob ich jetzt haben wir 2020. Ob ich jetzt nochmal fahre, weiß ich nicht. So langsam komme ich ja auch. Harald Groß würde immer sagen, wir sind Auslaufmodelle. Ach,
1: geh okay, überhaupt ja, nicht. Nein, aber, aber jetzt
0: mal ernsthaft. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das immer alles sinnvoll ist, so auf dem hohen Level, auf dem hohen Niveau.
1: Es ist ja auch anstrengend geworden drumherum. Ne? Genau. Das ja drumherum gefällt mir nicht.
0: Du wirst zwischenmenschlich leider immer mehr enttäuscht. Das ja. macht immer weniger Spaß. Ja. Und, äh, und ich habe mir immer geschworen, dass ich diese Dinge nur, ich mache nur Dinge, die mir Freude machen. Ja. Man kann mal ein, zwei Dinge auch ohne Freude machen, wenn wenn, wenn die finanzielle Situation stimmt. Dann macht man es halt und sagt, das war jetzt Job, nur Job. Aber es ist war für mich schon immer so, dass beides zueinander passen muss. Und äh, und das wird leider immer weniger. Ich erwische mich dabei, wie, wie ich mich dem Themen immer weiter abwende. Ne? Also du siehst mich auch nicht im Fahrerlager rumlaufen oder so. Ne? Das ja. ist äh, selten. Du siehst mich höchstens mit Mountainbiken die Nordschleife fahren. <lacht> immerhin. Es ist lustig, Leute <lacht> sagen: Aber früher haben wir sie im Fahrerlager, heute sehen wir sie auf für Nordschleife. Im ja. Fahrrad. Ich sage ja, ja. Und äh, immerhin versuche ich mich körperlich fit zu halten. Ähm, aber man muss mal sehen. Vielleicht mache ich auch ein bisschen mehr im Fernsehbereich. Was ich ja also sowieso schon auch in anderen Dingen, also neben diesen Themen Motorsport, kommentieren, habe ich ja immer schon gemacht. Mhm. Für Eurosport, Tourenwagen, WM, WTCR. Tolle Rennen auch, die machen auch viel Freude. Da gibt es auch eine BOP, aber trotzdem sind die Jungs noch herzerfrischend. <lacht> Autos mit Stahlkohlflügeln, die fahren sich
1: auch noch ein bisschen in den Karton. Ah, das, ist das, das fehlt ja auch bei der DTM. Ne? Und nach dem Rennen im Park
0: Femme blökt sich auch schon noch mal ordentlich an und so, ja, weil <lacht> die Pressepolizei noch nicht da ist. Das ist noch ein richtiges Racing und äh, das kommentiere ich auch dann wirklich mit Herzblut und mit Freude. Und äh, da kriege ich auch immer ein sehr nettes Echo von den richtigen Racern.
1: Und ich finde aber, ehrlich gesagt, du machst... Alles mit extrem Herzblut, was du machst. Das finde ich, da, da merkt man, dass du dass du sagst, entweder ich mache gerne oder ich lasse es bleiben. Aber wenn man deine Automotor- und Sport-TV-Sachen auf YouTube sieht, es gibt keinen, der so authentisch sich freut über bestimmte Dinge. Wenn man das sieht, wie du den Golf 1 GTI fährst oder den den M3. Also ich habe das noch nie jemand so emotional so ein Auto bewegt. Ach, das, das ist aber nett. So, vielen Dank für das, das ist wirklich Und du sprichst mir das so aus der Seele, ohne dass ich jetzt die Autos auf Rennstrecken bewegt habe. Aber das ist das ist wirklich toll anzusehen und du, du denkst, du sitzt daneben. ja. Also vielleicht für
0: diejenigen, die es nicht wissen, also ich mache seit 2013 Automotorsport Channel. Den gibt es wohl auch zu kaufen. Also den kann man, den kann man Jeder quasi sich, kennt das den kann man abonnieren. Wir sind inzwischen in 21 Ländern. Ja. Die Leute, die das empfangen, also jetzt t online, Unity Media und so, da sind in diesen Paketen ist das mit drin. Die das kennen, die finden das natürlich sehr unterhaltsam, sehr schön, weil diese YouTube-Clips sind immer nur fünf Minuten und die, mhm. unsere Sendung dauert normalerweise mindestens 25 genau, gibt's Minuten. Genau, gibt es ein Extended-Ding ne? Und das sind halt die langen Folgen, wo wir viel intensiver so ein Auto testen, viel intensiver auch darüber reden, darüber sprechen. Auch wenn es... Klassische Autos sind auch viel Footage-Material mit einbauen, so die mhm. gute alte Zeit wieder beleben lassen. Mhm. Und da kommt wieder der Rainer Braun ins Spiel, der, der ja immer früher genau das erzählt hat, was er gesehen hat. Und dann und dann war ich immer so beseelt, habe mir gedacht, Mensch, danke Herr Braun, dass Sie das so schön Sie erzählen. Ich fühlte mich wohl, ihm zuzuhören. Mhm. Und das war eigentlich ist auch mein Ziel immer, wenn ich Fernsehen mache, sei es, ob ich Autorennen kommentiere oder wenn ich ein Auto so jetzt teste und es kommentiere und erzähle. Ich versuche eigentlich immer das, was ich fühle, rüberzugeben, aber auch mit dem Wissen, dass das auch oft das ist, was der zu sehr oder Zuhörer am anderen Ende auch fühlt und ja. sagt: Genau. Ja? Du,
1: du triffst das zu 100 Prozent. Das ist ich. aber der Schlüssel. Ja.
0: Und das ist, das ist auch das, warum zum Beispiel auch so ein, so ein, so ein, so ein JP, so ein Jean Pierre Krämer, gut ja. ankommt. Ja. Der erzählt mir eigentlich immer genau das. Was, was, ich in dem Moment auch sehe und empfinde. Mhm. Und, 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 ich mir manchmal auf die Schenkel kloppe und sage, da hat der JP wieder recht, genauso ist mhm. das geil. Der nimmt einfach extrem
1: mit ja. und er hat extreme Ahnung, ne? Und
0: er hat auch Ahnung. Das ist, und das, das kommt was auch halt dazu, ein Dritter Schlag ja. ist, JP sagt immer zu mir, er guckt immer Fastlab. Ja? Mhm. Er guckt auch meine Sendung, weil er, weil er sagt immer, er hat mir mal gesagt, wenn ich wenn ich was von einem Auto wissen will, dann gucke ich immer erst, ob du <lacht> den schon mal getestet hast. Und wenn ja. wenn dann höre ich dir zu, was du über das Auto also, erzählt sagt erzählen, Und dann habe ja. ich schon mal so, dann weiß ich schon mal so grob, was was mich ja, erwartet. Ja. Und ähm, das ist mit dem Tim Schräg auch so. Der natürlich völlig bekloppt ist der Tim. <lacht> <lacht> und, äh, also nett gemeint.
1: Ja, ne? ja, und
0: äh, ja, das ist halt glaube ich der Schlüssel. Du, wenn du wenn du wenn du äh, ich glaube, ich bediene nicht, ich bediene kein Massenpublikum. Aber ich habe halt schon noch das Glück, dass die Leute, die sagen wir mal die Dinge, die ich tue, die ich mache, die ich sehe, da kriege ich eigentlich immer ein nettes Echo. Das, das Problem ist ja heutzutage, dass, dass viele im Moderatorenbereich sich äh, sich halt selber unglaublich toll finden. <lacht> es ist echt, ich könnte manchmal im Stahl kotzen, wenn ich ja. sehe, wie, wie manchmal wie für was manche sich da halten, ja.
1: Ja, die, die, die die aber weder Rennen gefahren sind noch irgendwie eine technische Ausbildung Muss haben. man nicht, man
0: muss keine Rennen fahren. Nee, aber, aber weißt du,
1: JP hat eine technische Ausbildung, finde ich. Und der ja. der gibt das extrem toll wieder, so dass Leute, nicht genau. das gut verstehen. Er hat einen guten Witz, er hat einen guten Humor. Der, ja, der, und der, du, du, du nimmst ja. einen als Rennfahrer mit. Und das kann auch, wie der oft zitierte Walter Röhrl gut, der kann das dem normalen Menschen vermitteln. Und du genau. kannst das eben genauso. Du redest kein Fachblabla, du es danach zu erklären. Stimmt, der Walter ist
0: ist, ist ist für mich das Nummer-eins-Beispiel dafür, wie, 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 sagen wir mal, wie man diese Authentizität und auch, dass man natürlich äh, einem, einem Sportler, der natürlich sein Leben lang, ich bin nicht auf dem Niveau wie ein Walter Röhrl, aber man kauft es halt den Leuten schon mal eher ab, wie jemand, genau. den man gar nicht kennt. Also ja. den man gar nicht kennt, der muss sich das wie JP hart erarbeiten und dann hat man irgendwann, sagt man, der nee, jetzt ist er akzeptiert. Mhm. Aber du hast halt als Motorsportler diese Akzeptanz, weil man, weil man sagt, naja, das, das, der muss das können. Ein mhm. Fußballer auch, wenn, wenn der jetzt eine Situation kritisiert, dann muss man schon sagen, naja, der hat jahrelang gekickt oder, mhm. oder kickt immer noch.
1: Also jetzt den komplett als Idioten hinstellen wäre vielleicht. Das ist ein bisschen schwierig. Ist ein ne? bisschen schwierig. Und kann man? Das habe ich auf deiner Internetseite gesehen. Man kann dich, äh, man kann bei dir fahren lernen. Oder du coachst Leute? Oder machst du das noch? Oder würdest ja, du das machen? Das, oder?
0: Das, 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 das ist richtig. Also das hängt aber, das ist so, hat sich so durch die, durch die Tatsache entwickelt. Ich bin 1994 bin ich ja hier in die Eifel gekommen. Mhm. Das, das war dann so, dass das Automotorsportversicherungszentrum, was es ja immer noch gibt, damals frisch eröffnet hatte. Ich bin zu der Zeit Formel 3 gefahren. Und dann hat mich der Vater vom Alex Wurz, der Franz Wurz, mhm. angesprochen, ob ich Lust hätte zu arbeiten. Ich war zu der Zeit bei der Bundeswehr in Köln, Sportfördergruppe mit Jörg Müller übrigens zusammen. Lustige Geschichten und äh, war aber sehr langweilig, weil wir haben ja da eine Sportfördergruppe, wir haben uns nur die Eier geschaukelt. Ne? War ja nichts los. Und ähm, naja und dann und dann bin ich dann hier oben zum Ring ins sicherheitszentrum und habe natürlich gedacht. Pff, Klar, so machst du mit links hier so ein bisschen den Leuten sagen, dass sie jetzt Bremsen und Gas geben sollen. Und dann bin ich hier morgens in die Theorie rein, da war ich schon vorsichtig. Da wurden so Sachen erzählt, kamscher Kreis, paar fahrphysikalische Zusammenhänge. Da habe ich schon gedacht, hältst du besser mal die Klappe.
1: <lacht> ja, ist mal zu und dann sind mal.
0: wir dann in die Praxis gegangen und es war mhm. wirklich erschütternd, wie wie leienhaft selbst, selbst obwohl man schon zu dem Zeitpunkt zehn, zwölf Jahre mit vier Rädern zu tun hatte, indem man Kart gefahren ist, Autorennen gefahren ist. Also damals hatten ja die wenigsten Autos ABS. Meins ja. auch nicht. So einen alten, Klappring Ford Fiesta. Und dann und dann bremsen, lösen, lösen, lösen über Funk. Ne? Mhm. Und du kriegst den Fuß nicht von der Bremse, obwohl das im Rennauto auch Pflicht ist. Du hast quasi dann dort realisiert, dass man eigentlich überhaupt kein toller Autofahrer ist. Schnell ein Auto, schnell bewegen ist das eine. Mhm. Aber im Auto im Grenzbereich kontrollieren oder auch instinktiv, reflexmäßig das Richtige zu tun, mhm. das musst du trainieren. Das hat der liebe Gott uns nicht in die Wiege gelegt. Mhm. Und ich habe an dem Tag halt dann für mich erkannt, dass ich gesagt habe, Mensch Menzel, du hast hier nicht nur die Möglichkeit, Geld zu verdienen, du hast hier die Möglichkeit, sehr, sehr viel zu lernen, ja, was auch im Rennauto anwendbar ist. Auch viel zu lernen in Form von, wenn man dann eine Theorie, eine Theorievortrag macht, dass man lernt, vor 20, 40, 100 Leuten zu sprechen, mhm. zu diskutieren, ja, was ist richtig, was ist falsch? Und wenn dann, da stehen gestandene Leute, und du bist ein junger Mensch und hm. sollst jetzt sagen, nee, sie müssen kuppeln, weil. Ja? Und, dann, hm. und dann widerspricht einer. Heute lache ich drüber, ne? Hm. Die, die rede ich ja, heute an die Wand. Ja. Ja? Aber wenn du so jung bist, dann dann geht ja die Düse. Aber da habe ich damals unheimlich viel gelernt. Das war ein ganz, ganz toller, toller Prozess für mich. Und ich habe dann damals sofort ein Gewerbe angemeldet auch toll, natürlich, so im jungen Alter zu sagen, jetzt mache ich mich selbstständig. Ja. Und habe dann angefangen, so als, heute sagt man ja Freelancer, so als Freiberufler da zu arbeiten. Und bin dann wirklich immer neben der Rennerei, war ich jeden Tag im Versicherungszentrum. Und so bin ich auch am, 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 Nürburgring hängen geblieben, dass ich gesagt habe, dass ich mir halt eine Bude ne, erst hatte und so meine verschiedenen Stationchen da immer am, am Ring. Und, und lebe eigentlich seit 1994, kann man sagen, am kriegen. Und ähm, ich meine, du coachst dort ja auch die Leute. Du bist der Instruktor, du begleitest sie den ganzen Tag. Und sowas kannst du ja auch aufs Rennauto übertragen. Ja. Ja. Und äh, auch da gibt es viele Amateurrennfahrer, die mich ansprechen und sagen, kannst du mir helfen? Können Kann Auf Nordschleife zum Beispiel auch mache ich recht viel oder auf der Grand Prix-Strecke. Bis hin auch heute noch im Versicherheitszentrum, dass ich mit Leuten, die sagen mal Fahrdynamik lernen wollen, driften, querfahren, untersteuern, übersteuern, diese physikalischen Zusammenhänge zu erklären, rüberzubringen, dann mache ich das mit denen
1: immer noch hier. Ja, Da kann man mich mieten, in der Tat. Wenn ich jetzt sage, ich will Rennfahrer werden, Wenzel, komm mal her, setzen wir auf den Beifahrersitz, guck mal zu, sagst du ehrlich den Leuten, magst du nicht lieber also das Kreuzfahrt ist genau, buchen oder so? Erst, oder
0: erstens bin ich, bin ich kein Freund davon, daneben zu sitzen. Das ist, das <lacht> das ich, da, ja. ich, da gibt es gute Gründe für. Es ja. gibt sehr wohl so Instruktoren, die das ja für ihr Leben gern machen. Wenn die das erste Mal dann aber einen Unfall hatten, dann, dann reden die alle anders. Ja. Also ich lege mein Schicksal nicht unbedingt gerne in, in andere Hände. Ähm, wenn die bei mir mitfahren, dann sage ich denen auch, ich bin nicht perfekt. Es hat aber 25 Jahre lang immer funktioniert. Also ist die Historie nicht so schlecht. Ich habe noch nie einen Unfall gebaut mit Leuten im Auto. Aber... Ähm, Umgekehrt. Ich setze mich bei Leuten schon mal, schon mal daneben für eine Runde, aber nicht mit der Prämisse, dass sie schnell fahren. Mhm. Ich möchte mir einfach nur die Koordination angucken, wie sie schalten, wie sie bremsen, wie sie einen Lenkwinkel aufbauen, wie einfach so die Abläufe im Auto sind. Mhm. Das sind so Sachen, die, die kann man, wenn man daneben sitzt, schon ganz gut sehen. Und ansonsten arbeiten wir heute natürlich mit Data Recording, mit Kameratechnik. Mhm. Und ich möchte auch, dass die Leute alleine sind. Ich möchte nicht durch das Daneben sitzen, Leute nervös machen. Mhm. Aber ich bin durchaus in der Szene ein bisschen umstrittener viele reden ihren Kunden nach dem Mund, also die können noch so beschissen Auto fahren, wie sie wollen, alles ist super, alles ist toll, du bist der Größte, du bist der Tollste. Zu der Fraktion gehöre ich leider nicht. Wenn ich merke, dass jemand Defizite hat und es nicht gut macht, dann sage ich ihm das auch, ja. auch wenn es wehtut. Aber Autofahren kann auch wehtun. Das heißt, ich sehe es als meine Pflicht an, wenn jemand wirklich große Probleme hat und das und das qualitativ auf einem auf keinem guten Niveau stattfindet, das demjenigen auch zu vermitteln zu sagen, du pass auf, da gibt es große Defizite. Mhm. Das tut jetzt weh, das ist hart, aber ich sag es, weil bevor er sich weh tut und ich habe in diesem Glauben gelassen, er wäre ein ganz toller Hecht, mhm. dann habe ich eigentlich nachher noch eine Teilschuld oder sogar die Schuld. Mhm. Also wenn derjenige mit dieser Kritik gut leben kann und kann sagen, ja, hast du recht, deswegen machen wir es ja, lass uns weiter hart arbeiten, dann sage ich, ja genau, das ist der Weg. Aber ich habe immer gelernt, dass man, wenn man sich da selber belügt, keinen Millimeter weiter Machst Du ja auch
1: deinen Namen kaputt.
0: Du machst wenn alles kaputt. da
1: jemand rumgurkt und der sagt, aber der, der Menzel hat gesagt, ich war toll. Genau. Dann ist dir auch nicht geholfen. Ne? Ja. Sollen wir mal eine letzte Frage noch stellen? Gibt es noch eine? Es gibt mal eine letzte Frage. Wenn es Ach, kein Rohöl mehr gibt und du kriegst deine 50 Liter Benzin, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du sie?
0: Ja, verrückt. Ne, Ich, hab ja, also ich würde sie in BMW M3s verfeuern. Ich habe ja selber restauriert zwei E30 M3s im Einsatzzustand, also Top-Autos. Die habe ich alleine gebaut, mit Hilfe von zwei Punkten Automotive. Dann würde ich 25 Liter in einen von meinen beiden Autos reinschütten und damit ein bisschen durch die Gegend fahren. Und die anderen 25 Liter, die verbrenne ich dann in den Gruppe AM3. <lacht> Klopft, ne?
1: Auf Strecke?
0: Nordschleife. Nordschleife ist gut. Ja, okay. Nordschleife ist schön. Spa ist auch schön, fahre ich auch gerne. Aber ich denke, dass das, das wäre ganz ganz sinnvoll.
1: Christian, vielen Dank für deine, für deine Zeit. Gerne. Hat viel Spaß gemacht.
0: Ja. Ich hoffe, dass, dass unsere Zuhörer am Ende auch ihren Spaß haben. Oh, ich ja. gehe davon
1: aus. <lacht> das war sie, die alte Schule XXXL mit Christian Menzel. Ein cooler Typ, oder? Den würde ich fragen, wenn ich schnell Autofahren lernen will. Falls ihr ihn auffragen wollt, christian-menzel.com ist seine Seite. Und wenn ihr regelmäßig Videos und Bilder zu meinen aktuellen und vergangenen Gästen haben wollt, dann folgt der alten Schule auf YouTube, Instagram und Facebook. Ich verspreche euch, demnächst kommt auch was von Willy Kausen da drauf. Ich habe mir nämlich vorgenommen, jetzt noch mehr Videos da hochzuladen, damit ihr was zu tun habt, falls ihr auch zum Homeoffice verdammt seid. Nächste Woche gibt es endlich den Podcast zur Stimme, die so toll mein Intro spricht. Ihr wisst längst, zu wem sie gehört und ich will euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Die Stimme des Motorsports Rainer Braun wird hier mein Gast sein. Bis nächsten Donnerstag und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.